0: Genregeschehen wird präsentiert von Podriders.de Das Podcast-Netzwerk
1: Genregeschehen Der Podcast über den unkonventionellen Film Mit Daniel Schröckert André Hecker und Tino Hahn. Weiße Nächte und arme Dinge. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Genregeschehen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe leider die Nummer vergessen. Es müsste irgendwas um die 128, 29 sein vielleicht.
0: 29.
1: 29. Und da hört ihr auch schon den Mann mit dem unvergleichlichsten Intro aller Zeiten. Ich begrüße ganz herzlich Tino Hahn. Hallo. <lacht> und es kam wieder besonders Barney gröllheimer mäßig
0: aus der Kehle. <lacht> vielleicht macht irgendwann ja jemand zu 200. Folge mal so einen super Cut. <lacht>
1: 200 Mal Hallo hintereinander. Sehr gut, sehr gut. Ja, meine sehr verehrten Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir wollen heute ein bisschen über das reden, was jetzt ja für uns als Pflichttermin wieder ansteht. Aber hoffentlich für euch auch eben als die eine oder andere Möglichkeit, mal einen Film kennenzulernen, den man nicht so leicht auf der Leinwand sieht. Die Rede ist natürlich vom Fantasy-Filmfest. Wie wir immer zu Beginn des Jahres starten jetzt die Fantasy Filmfest White Nights, so nennt sich dieser kleine Ableger. Es gibt dann noch einmal die Kurzversion und natürlich das Hauptfestival. Und diese White Nights haben sich in den letzten Jahren so ein bisschen etabliert, weil sie halt auch immer wieder doch ein echt starkes Programm aufweisen. Also das kann man ja schon mal so mal sagen. Also die, die da sind schon immer ein paar größere Titel mit am Start hm. bei den White Nights. Und ja, wir wollen heute einen ersten Blick auf das Programm werfen. da Die White Nights beginnen jetzt in Hamburg und Berlin. Das sind die ersten beiden Städte, die starten. Das wird dann am, oh Gott, ich hatte es doch eben noch gehabt, 27, nee, 6, 27. 27. und 28. Genau, 27. und 28.1. Und dann folgen die Städte Frankfurt, Köln, München, Nürnberg und Stuttgart jeweils am 3 und vierten, zweiten. Und ja, wir werfen jetzt erstmal einen Blick auf ein paar Filme, aber wollen dann natürlich auch heute noch die Gelegenheit nutzen, um über den frisch gestarteten Poor Things von Jorgos Lantimos sprechen. Den hatte ich ja in meiner Jahresbestenliste ziemlich weit oben. Tino hat ihn jetzt auch gesehen und es wäre eine Schande, wenn wir nicht hier darüber reden würden. ja, ja Ich muss es einfach so sagen. Und ja, wir wollen aber mit den Fantasy Filmfest White Knights beginnen und da nur einmal kurz auf zwei Filme hinweisen, die ebenfalls bei uns in dem Jahresrückblick ganz weit oben oder zumindest glaube ich in fast allen Top Tens vertreten waren, bis auf den einen, <lacht> den, den nur Tino in Sieges gesehen hatte, aber ja, äh, von uns erstmal als dringender Hinweis, bitte sichert euch Karten oder versucht euch Karten zu sichern, wenn es denn euer Interesse ist für Hundreds of Beavers, Absolut. Eine Art, eine Art ähm, Slapstick, Stummfilm, Tom und Jerry Realverfilmung. Irgendwie sowas in der Richtung kann man, glaube ich, dazu
0: sagen. Ja, die auch viel so, also wir reden nächste Woche ja noch drüber, aber ich finde, es hat genau. auch viel mit den Spielen von From Software gemeinsam. Oder das? Also Trial and
1: Error als Film, mhm. äh, bei oder beziehungsweise über einen Mann, der sehr viele Biber als sich als Feinde gemacht hat. <lacht> ja, und dann auf jeden Fall äh, noch, solltet ihr euch auf jeden Fall noch dringend aufs Zahnfleisch legen, When Evil Lurks. Ein Film, über den wir jetzt auch schon zwei, dreimal gesprochen haben. Tino hatte ihn in Sitches gesehen, da hat er davon berichtet. Wir haben ihn inzwischen auch schon sichten können, weshalb er dann halt bei uns in den Jahrescharts gut vertreten war. Es geht hier um, ah, wie gering kann man es sagen? Es geht hier um zwei Brüder, die in ihrem Landstrich einen Ausbruch von etwas mitbekommen mhm. und jetzt versuchen, sich ja so gut es geht dagegen zu wehren oder zumindest halt irgendwie aus der Gefahrenzone zu geraten. Ja, und das
0: Gegenteil von gut ist ja nicht schlecht, sondern so gut es geht.
1: Ja. ja. <lacht> und, und ja, das hat eine Menge fiese Momente zur Folge und nochmal ein Beleg dafür, dass Herr Runja, der Regisseur, echt versteht, was er da macht. Also beziehungsweise das Horrorgenre, also diese, diese Mittel des Horrorgenres sehr gut einzusetzen weiß. Ähm, ja, über den haben wir halt, wie gesagt, auch schon mehrfach gesprochen. Wir werden auch, glaube ich, nochmal über den sprechen, bestimmt hier und da. Aber den sollte man sich auf jeden Fall auch noch mal auf die Liste setzen. Das ist wirklich böse Horror. Mhm, wie man ihn ja. sage ich mal in dieser Form echt nicht mehr so oft sieht. Mhm. Also man könnte mal wir könnten mal demnächst mal so ein Spezial machen, was so richtig böse, also was so böse Horror ist, der jetzt aber nicht unbedingt in die ja unbedingt in die Richtung geht, in die ein Film einschlägt, über den wir gleich auch noch sprechen werden, sondern eher so halt auf seine ja, übernatürlichen Ebene halt auch echt fies ist, und weil er halt irgendwie so geerdet bleibt. Mhm. So. Also, das äh, glaube ich, ist spannend, mal sowas zu eruieren. Oder ob es überhaupt, ob man da überhaupt so viele Filme kondensieren kann. Natürlich sollen diese Filme ja auch irgendwo unterhalten. Aber ich finde, da gibt es immer Abstufung Also Filme, die einen halt ja wirklich brechen sollen. Mhm. Ja. Und, und ähm, nein. Filme, die halt dann doch irgendwie The Thing zum Beispiel ist ein fieser Film, meiner Ansicht mhm. nach, weil er ja auch eine, einen fiesen Subtext hat. Aber erlaubt sich jetzt nicht irgendwie so Comic-Relief und, und äh, so erlösende Spiränzchen, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja, da bin ich eh immer sehr froh, wenn Comic-Relief, also wenn auf Comic-Relief verzichtet wird. Weil das immer Ich finde, es wirkt immer so naheliegend, mal so kurz die Anspannung rauszunehmen, um sie wieder aufzubauen mit dieser aus meiner Sicht irgendwie Erst eine irrige ein irriger Glauben, dass das dann irgendwie die Anspannung noch stärker wird. Aber mich dann, reißt es dann oft so raus, wenn ich so denke, ah, jetzt mal so kurz durchatmen. Ich mag schon lieber, wenn so die ganze Zeit so eine atemlose, bedrückende Stimmung herrscht.
1: Ja, also das genau. Das ist, also Beziehungsweise, ich kann mit beidem leben. Ich finde, beides hat äh, seine guten und seine schlechten Filme hm. hervorgebracht. Aber ich finde, die, die äh, letztere Variante, die atemlose, ist immer ein bisschen weniger geworden.
0: Ja, und ist glaube so. ich auch irgendwie die größere, ja, die größere Kunst diese das so ja. durchziehen zu können, weil ein Comic Relief einbauen, ist easy, würde ich jetzt mal sagen. Also brauchst ja nur ein bisschen irgendwie den Dampf vom Kessel nehmen, irgendwas lustiges machen und dann ist ja schon irgendwie das Comic Relief da, aber über die ganze Laufzeit des Films, also wenn Evil Lurks, da würde sich halt auch ein Lachen oder ein Schmunzeln oder so von den Figuren komplett falsch. Es gibt halt keinen Grund dazu.
1: Nee. Exorzist wäre zum Beispiel so ein Film, der ja, mir auch gefallen genau, ja. würde. Ja. Ähm, Shining hat meiner Ansicht nach diesen einen oder anderen Moment, aber der steht für mich da immer in einem anderen mhm. Kontext. Also der unterstreicht eigentlich dieses ja. Irre. Und ich glaube, es ist natürlich dann auch so ein bisschen Jack Nicholson geschuldet. Mhm. Aber ähm, wenn man, also da gibt es ja diese Theorie und ich meine, da, da hat man ja jetzt schon so, so das ein oder andere Essay-Video dazu auch mhm. gesehen. Dass Jack Nicholson ja in sehr vielen Szenen einmal in die Kamera mhm. guckt. So. Und das tritt ja in der Häufigkeit auf, die nicht zufällig sein ja. kann. Also das muss, das muss irgendwie schon eine Absicht haben. Also, und wenn Kubrick ihm gesagt hat, ey, guck immer mindestens mal für eine Sekunde in mhm. die Kamera oder wenn Nicholson sich gedacht hat, ich glaube, es wäre ganz geil, mal immer so für eine Sekunde in mhm. die Kamera zu gucken. Also selbst wenn, steckt da ja ein Metatext mhm. drin, der dieses Irre schon wieder, sage ich mal, ein bisschen weiter verflechtet ja. oder dieses groteske mhm. von mir aus so ja also da würde ich halt auch Shining dazu zählen dass Shining auch kein Film ist der sich so wirklich Momente der 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 Erlösung erlaubt mhm. so ja selbst wenn man jetzt heutzutage vielleicht darüber lachen kann wenn wenn hier ähm, der Hotelangestellte äh, in den Raum kommt und die Achselrücken mhm. kriegt so ja. also ich meine <lacht> das ist ja vielleicht jetzt durch Simpsons und so dann auch nochmal mal äh, zu einem Gag geworden so aber das ist trotzdem, steht es ja nicht in der eigentlichen mhm. Absicht äh, des Films dafür, für eine Entspannung ja, zu sorgen. Genau. Also Wenn es dann nach dann danach, so.
0: danach weil es so einen großen Impact auf Popkultur hatte, dann noch durch den Kakao gezogen wird, das, also das entzieht sich jegliche ja jeglicher Einflussnahme. Genau, genau.
1: Aber ja, ich meine, wie gesagt, das wäre mal ein schönes Thema. Ich glaube, das sollten wir demnächst mal ein ja, ja, ein Das könnten wir wirklich
0: mal machen. War Auch sowas Film. wie Invitation oder so, also halt Filme, wo, wo so eine bleiernde, bedrückende Stimmung drüber liegt. oder Auch so eine komplett durchgezogene Traurigkeit. Also ich mochte ja auch ja. diese Millennium, diese Pseudo-Spin-Off-Serie zu Akte X so gern, weil ich mich auch nicht daran erinnern kann, dass die Hauptfigur einmal gelacht hat. Weil es gibt halt nichts zu lachen. <lacht> <lacht> ja. ja. Gut. Gut äh, Aber das gibt's, gibt's denn was bei Teams in Gibt's da was zu lachen, um mal eine Delling-Überleitung oh, ja.
1: zu machen? Oh ja. Oh ja, da gibt's tatsächlich eine der... Ja, lustigsten und gleichzeitig traurigsten Szenen, die ich letztes Jahr im Kino, äh, auf der Leinwand erlebt habe. Ähm, ja, Dream Scenario ist der erste Film, über den wir jetzt ein bisschen ausführlicher sprechen wollen. Es ist der, oh, ich weiß nicht gar nicht, es ist der hat schon mehrere Filme gemacht. Okay. Ne? Ja, also Sick ja, of Myself auch, war schon also so
0: sein erster, Größer oder der erste, mit dem er so auf, für Aufmerksamkeit gesorgt hat. Ich glaube, vorher hatte man ihn allenfalls auf dem Schirm, wenn man so guckt, welche Kurzfilme bei Festivals für ein bisschen Furore sorgen, aber das machen ja selbst wir nicht. Also also ist ja, das immer schade, ist weil man dann so, also Ari Aster hätte man eigentlich auch schon 2013 entdecken müssen durch seinen Kurzfilm What's Wrong with the Johnsons, aber es ist schon echt schwierig, da irgendwie einen Überblick zu haben, finde ich. Ja, Bo auch, ne? Ja, ja, oder also, auch, oder Emerald Fennell, kurz die Promising Young Woman gemacht hat. Die hat auch einen Kurzfilm gemacht mit mit der Fleabag-Darstellerin. Und der Kurzfilm ist halt nicht auffindbar. Also ich habe einmal nachgegoogelt, wo Quellen sind. Das erste, was ich gefunden habe, war, was sind die schwierigsten zu finden Filme auf eurer Watchlist als Reddit? <lacht> wo ich so dachte, ja, okay, cool. <lacht> Ja, ja. Des, deswegen, also man ja. hätte Borg die schon lange auf dem Schirm haben können sollen, aber spätestens seit Sick of Myself hat er sich halt selbst auf den Radar gesetzt.
1: Genau, und über den haben wir ja auch schon gesprochen, und das ist jetzt der erste Film nach Sick of Myself. Und ich sag mal so, äh, er geht schon mhm. ein bisschen in die Vollen äh, mit diesem Titel, beziehungsweise äh, ja, haut dann da direkt mal einen raus, so, denn wir reden hier von der Hauptrolle von niemandem Geringeren als Nicolas Cage. Ich meine klar, der macht natürlich mhm. viele Sachen, aber im Zuge seiner Verpflichtungen, im Zuge des ersten Trailers und diverse anderer Awards plötzlich wurde Cage dann doch etwas größer mhm. genannt im 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 ja, wie soll man sagen, jetzt so also bei den anfänglichen bei den anfänglichen Awards ja. und ja, das ist äh, es gab sogar die, die mm, Oscar-Content. Das ist glaube
0: ich so, diese, ähm, ich glaube, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, weil mir ging es auch so, aber wie du ja eben im Vorgespräch auch ganz kurz erwähnt hast, und unser Vorgespräch ist immer eher so 60 Sekunden, weil wir ja möglichst alles ungefähr dann in die Sendung reinnehmen wollen, aber ist der Impact, den der Film hinterlässt, beim Sehen sehr stark und dann, Fadet er weg, was ich irgendwie auch wieder ganz schön finde, weil ja auch Träumen einen starken Impact auf uns haben, aber am nächsten Morgen weiß man oft gar nichts mehr. Also so kommt. Also ja aber
1: ich weiß nicht, ob das so ist. Nee, glaube ich auch nicht. Aber war.
0: dieses. Also ich hatte es ja auch schon in unserer Best of Folge gesagt, dass ich ihn ja in meinen Top Ten drin habe, obwohl ich finde, dass er so viel Potenzial verschwendet. Und mir würde jetzt auch kaum ein Film einfallen, wo ich sagen würde, so viel. Potenzial wird vergeudet, beziehungsweise so gut sind die ersten zwei Dritte, dass das letzte Dritte dagegen so abstinkt. Also es ist echt ja. krass, also mir fällt wirklich nichts ein als Vergleich. Aber, ja,
1: aber vielleicht fällt dir was ein, während ich mal die Inhaltsangabe kurz zum Besten gebe, denn hast du ein paar ja, Sekunden. Nein, wir können gleich... <lacht> Einmal kurz für alle, diejenigen, die nicht wissen, worum es geht. Ein glückloser Familienvater, gespielt von Nicolas Cage, lebt ein unauffälliges Leben, bis er eines Tages unversehens in den Träumen von Millionen von Menschen auftaucht. Über Nacht wird er berühmt und erhält die Aufmerksamkeit, die ihm seinem Beruf als Professor lange verwehrt blieb. Doch sein neuer Ruhm hat einen Preis. Seine Traumerscheinungen nehmen zunehmend albtraumhafte Formen an, die in Gewalt münden. Er muss sich mit den Konsequenzen und dunklen Seiten seines unerwarteten Ruhms auseinandersetzen. Ja, und das ist so ein bisschen der Knackpunkt, möchte ich jetzt mal sagen. Ich fand eigentlich den ersten Moment fand ich schon mal richtig geil. Beziehungsweise die ersten Momente fand ich richtig geil. Denn ich hätte zum Beispiel echt noch mehr Interesse daran gehabt, zu ergründen, wie es ist, dass du ständig aufs Neue wieder Leuten begegnest, die von dir geträumt haben. Weil ich glaube, mhm. da wäre eine Menge Potenzial gewesen. Ja, ich verstehe, dass man da irgendwie das Ganze dann auch irgendwie in so einer, keine Ahnung, Messias-Satire mhm. oder sowas ausarten ja. lassen kann. Kein Thema, ne, kein Thema. Ähm, aber so allein dieses, ich meine, das dauert doch, bis man feststellt, okay, da träumen mhm. Menschen von mir. Wenn Menschen von mir träumen, die ich vielleicht sogar, sogar ein bisschen entfernt kenne, ist das für mich nicht unbedingt ein, ein, ähm, ein mhm. besonderes ja. Ereignis oder so. Das verwundert mich nicht allzu sehr. Ein Universitätsprofessor, der tagtäglich vor, ich sag mal, 15 bis mhm. 80 Studierenden ja. sitzt. so ne? ähm, Dass der in verschiedenen Träumen auftaucht, von all diesen Menschen, mhm. kann ich auch nachvollziehen. Ich meine, Nicolas Cage hat ja auch dann die Erscheinung, die, sag ich mal, sich dann doch ein bisschen einprägt, weil er ja... Sag ich mal, mit seiner Halbglatze und diesen, diesen Haaren da nur an der Seite und, und seiner eher, weiß nicht, nicht ganz mhm. sicheren Art in dem, in seinem Auftreten, ja, mhm. kann er ja schon im Gedächtnis bleiben. Also wenn, sag ich mal, auch diese Studierenden von ihnen träumen würden, auch das fände ich irgendwie, sag ich mal, nicht wirklich überraschend. Aber jetzt kommen ja Leute an, auf der wildfremden also wildfremde Menschen mhm. auf der Straße oder im Café mhm. oder keine Ahnung, im Bus in der Bahn und sonst irgendwas so solche Situationen hätte der Film meiner Ansicht nach noch ein bisschen mehr ausreizen können, ja. das fand ich ein bisschen zu schnell abgehandelt, weil dann ist es doch auch spannend, was die einzelnen Leute mit dir machen oder was du über die einzelnen Leute erfährst Mhm. anhand ihrer Träume ja, in denen du auftauchst so da hätte man ja echt ein schönes und so eine ja. conditio humana und ich finde halt auch dass der film können. kleiner
0: hätte bleiben sondern sick of myself funktioniert ja gerade so gut weil es halt so diesen dass leute nichts können oder nicht keine große kunst hervorbringen aber trotzdem sich als künstler wahrnehmen und sie ohne irgendwelche talente dann auch irgendwie aufmerksamkeit einheimsen will das hier so ähnlich also er kann ja auch nichts er taucht einfach nur in den träumen auf und es wird ja oft auf den Punkt auch gebracht, dass Nicolas Cage so im Konjunktiv lebt, also es ist immer so, hätte, könnte, würde, könnte ich ja, er macht es aber nicht, also er will so ein Buch über Schwarmintelligenz von Ameisen schreiben und hat aber noch keine einzige Seite geschrieben, also er hat große Pläne, verwirklicht die aber nicht und will dann diesen plötzlichen Erfolg dazu nutzen, diese Pläne umzusetzen, aber er ist ja nicht durch das erfolgreich geworden, was er eigentlich machen will, also und ich finde, das ist noch eine ganz gute so Zeitgeistkritik, weil du ja jetzt auch so im Influencer-Bereich viele Leute hast, die per se kein Talent haben, aber erfolgreich sind. Und ich finde sowas wie Montana Black, der den ganzen Tag da sitzt, die Leute entertaint, ist jetzt keine besonders große Talenthöhe, aber er macht halt die ganze Zeit weil also Ich finde es viel vier stranger, sowas wie die Elevator Boys existieren. Also vier gut aussehende Typen, die im Fahrstuhl fahren. Die sehen einfach nur gut aus. Also sie können nicht. Sie haben, mussten nicht mehr singen oder so. Also nicht so wie so eine Boyband, die irgendwie singen und dann denken die Leute geil ihr seid hot und könnt irgendwas, die sehen einfach nur hot aus. Also sie können per se nichts, außer gut aussehen und aufnehmen, wie sie im Fahrstuhl fahren. Und so ähnlich ist es ja mit Nicolas Cage ja auch, die Leute träumen von ihm. Aber er hat dafür nichts geleistet, er hat kein Talent, er kann nichts und das hätte ich viel tragischer gefunden, wenn er daran irgendwie zerbrechen würde, dass dass er für was populär ist, für das er gar nicht populär sein will, weil er will ja als Forscher wahrgenommen werden. Und das erforscht der Film halt leider ja. nicht so sehr. Aber und das
1: finde ich halt mhm. die Krux. Ich finde es halt ein bisschen schade, dass es wieder halt eben ähm, wie bei Sick of Myself a, um mhm. die ja, Sehnsucht nach mhm. Aufmerksamkeit geht. Ja, Und ich meine, ich fand das noch am Anfang so charmant ähm, von von Cage, dass oder beziehungsweise von seiner Figur, dass er ja eigentlich gar nicht wirklich ähm, zu Beginn, so die größten Ansprüche stellt, sondern er eigentlich nur sagt, mhm. ey, ich möchte das jetzt hier als Chance nutzen, ja. um irgendwie meine Forschung voranzutreiben, mein mhm. Buch zu machen und so weiter und so fort. So, also dass er ja schon irgendwie merkt, ähm, das ist jetzt einfach mal eine Gelegenheit, die ich ergreifen sollte, um eben das mhm. zu machen, was ich schon immer machen wollte. Aber das turnt ja, oder das kippt ja dann halt, sage ich mal, ähm, immer in die, also in die äh, berühmte, verfängliche Falle, dass man ja, naja, diese Sucht nach Aufmerksamkeit, das also das ist dass man sehr schnell in dieser mhm. Sucht nach Aufmerksamkeit landet und dann plötzlich Ansprüche, sage ich mal, für sich und für den Rest der Welt erhebt, die ja weder man selbst noch ja. eben der Rest der Welt irgendwie erfüllen kann. Und dann wird's ja schon, dann wird's ja erst schwierig so, ja, und ja, und dann fand ich halt leider ein bisschen schade das ist doch letztendlich nur eben um, ja, so diese diese Minuten ja, Ruhm oder die, mittlerweile. Ah, und ich ja so finde halt leider
0: auch, dass, dass das dann so naiv dargestellt wird oder halt so, so merkwürdig vereinfacht runtergebrochen wird. Also er ist ja im Prinzip, hat er dasselbe Bekanntheitslevel wie zum Beispiel Kanye West oder Taylor Swift innerhalb von einer Woche oder so bekommen. Aber dann wird so ein großes Buhai draus gemacht, dass eine Person mal vor seiner Wohnung auftaucht und noch nur irgendwelche ganz komischen Nischensender in Amerika wollen Interviews mit ihm machen. Nur eine einzige Agentur will mit ihm zusammenarbeiten. Also wenn sowas in echt wirklich passieren würde, würde das ganz anders aussehen. Das ist so eine merkwürdige... Ja. runtergebrochene Sache, aber ich mag immer nicht, wenn Filme versuchen, den Zeitgeist zu dokumentieren und dann nicht mal ansatzweise das realistisch abbilden können. Also das finde ich immer ganz, ganz strange. Ja.
1: Man kriegt ja halt auch nicht so wirklich mit, wer aus anderen Ländern zum Beispiel von ihm träumt und so und wie aus anderen Ländern berichtet wird. Also das ist halt... Mhm. Eine ja. Nummer, die ist groß und die ist spannend und das, mhm. ist, das, das lässt, lässt tolle Gedankenspiele zu und das ist es ja, also, das, ja. Äh, wir, also ich will gar nicht zu negativ klingen, ne? also ich, ich, ich saß in dem Film die erste ja, was halbe ja auch Stunde geiles so und dachte Pacing so, oh, hat geil, und da so. also
0: wie man so Dinger denkt, wow, 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 wenn das so weitergeht, ja. aber es ist ein bisschen das bose afraid problem wo auch die erste Stunde so großartig ist und dann wird so ein bisschen das Thema raus, äh, das Tempo rausgenommen. Und bei Bose Afraid weiß ich trotzdem so die Gesamtvision zu würdigen, dass das dann auch mehr wie so ein Roadtrip auf einmal wird. Aber ja, Dream-Szenario will dann halt auch wieder so eine Mediensatire und irgendwas zur cancer beitragen. Aber auch da Cancel Culture funktioniert ganz, ganz anders, als im Film dargestellt wird. Also die Wirkmechanismen von Cancel Culture generell werden schon richtig dargestellt, aber diese Vehemenz und diese Absurdität, wegen was man teilweise gecancelt wird und wie die Auswirkungen dafür sind. Also er kriegt ja auch keine Morddrohung, er steht nicht unter Polizeischutz und da hat, glaube ich, Tanzverbot schon ganz anderes über erlebt und er hat einfach nur mal irgendwie in einem Stream irgendwas gesagt, was die Leute nicht so gut fanden und nicht in einen Träumen mit einer Axt aufgetaucht. Also es ist nicht, nicht realistisch, ja. was für einen Film ja immer kein Problem ist, wenn er nicht so einen Anspruch erheben würde, dass er jetzt hier den Zeitgeist irgendwie als Satire abbildet.
1: Obwohl ich das noch nicht so, also das habe ich nicht so gravierend betrachtet, oder beziehungsweise das war für mich nicht so störend. Ich fand, er versucht sich da ja doch relativ schnell aus der Affäre zu ziehen. Ja,
0: ja, aber, das, aber er, dass er kreische, immer noch irgendwas bestimmt, kann, ist ja schon so ein Quatsch. Wenn du im Shitstorm drin stehst, bestimmst du nichts mehr. Also er hat ja immer noch so Handlungsmöglichkeiten, obwohl er ja. am Anfang als so komplett passiver Typ dargestellt wird. Und auf einmal kann er trotzdem noch so im Rahmen seiner immer noch bescheidenen Möglichkeiten auf einmal so autark agieren. Das habe ich, das hat mir nicht zugesagt. <lacht> ja, aber das, also
1: mhm. ich fand halt auch, das war zu kurz im Film drin, ja. uns wirklich als ernsthaftes Thema zu begreifen. Also mir ging es eigentlich eher um die generelle Geschichte Aufstieg. Ähm, vielleicht auch aufgrund mhm. von also Aufstieg ohne Talent und ähm, eben um der Anerkennung und mhm. um der Aufmerksamkeit, Willen um jeden Preis und dann eben, wie sich das halt ins Gegenteil ja. kehren kann, wie so mhm. oft halt ist, ne? Aufstieg und Fall, Rise and Fall und was es natürlich halt dann schon äh, hervormacht oder hervorhebt und gut macht, ist halt auch zum einen Nicolas Cage, ich finde, der hat es echt geil gespielt, weil er sich halt auch ein bisschen zurückhält in gewissen anderen Dingen, beziehungsweise mal wieder so eine Art, ja, mal wieder so eine Art dezentes Schauspiel an den Tag legt, wie er es zuletzt meiner Ansicht nach mit Pick gemacht hat. Mhm. Also ich finde, auch wenn seine Figur eine deutlich expressivere ist, finde ich ihn angenehm zurückhaltend und in manchen Szenen halt schafft es wirklich, ja die Würde komplett zu verlieren, mhm. aber das macht ihn halt dann gleichzeitig wieder irgendwie so so schön greifbar und menschlich und und auch bedauerlich so. ne? Also ich will nicht sagen, dass er sympathisch ist, also ich, die Figur fand ich ja. immer ein bisschen creepy, aber das ist meiner Ansicht nach ja auch vom Film so gewollt mhm. und soll ja halt eben auch genau diese ganzen Bruchstellen oder Schnittstellen aufzeigen, die wir ja inzwischen schon fast selbstverständlich annehmen, mhm. ähm, wie eben zum Beispiel, dass wenn man im Shitstorm steht, halt immer halt gar nichts mehr machen kann, mhm. beziehungsweise da eigentlich hilflos davon ausgeliefert ist. Es sollte ja eigentlich nicht so sein. Mhm. Genauso wie, ähm, ja, der Typ, ich träume von dem Typ, aber er kann da nichts für. Ja, also ich, ich, ich weiß nicht, warum ich von ihm träume.
0: Ja, und er macht ja so. den Träumen auch nichts. Ich glaube, das hat mir noch gar nicht so erwähnt. Also auch da ist er ja nur anfänglich nur einfach nur da und guckt halt zu. Und den Leuten passieren teilweise auch schlimme Sachen und er hilft nicht, sondern er und er beobachtet auch nicht, er steht da einfach nur. Also er ist nicht mal so ein Voyeur oder so ein Unfallgaffer, sondern er ist einfach völlig passiv, einfach nur da. Und ja. das trifft ja auch auf sein Leben zu. Also das ist. Das ist, irgendwie, er ist einfach nur da. das ist irgendwie schön, weil ihn nervt das dann halt auch, dass er in den Träumen nichts macht und im realen Leben scheint es ihn gar nicht so wirklich zu stören, weil es da wahrscheinlich einfach schon wie so ein Coping-Mechanismus einfach verdrängt, dass er ja die ganze Zeit erzählt, ja, er schreibt das Buch und einmal klaut ihm auch, also ziemlich am Anfang hat er so den Verdacht, dass eine Kollegin von ihm die Idee für das Buch klaut und er will sie dann zur Rede stellen, das wird dann halt einfach auch nur so ein kraftloses Gestammel, weil... Eine Idee per se ist ja nicht, also zu sagen, hey, ich schreibe ein Buch über Schwarmintelligenz. Die Idee kann jeder kriegen. Die Problematik ist ja, das Buch aufzuschreiben. Und er macht das halt einfach nicht. Also bei ihm ist immer der Gedanke irgendwie schon genug und die Tat fehlt halt immer. Und das ist in den Träumen ja genauso. Aber das scheint ihn mehr zu stören, als das, was im realen Leben bei ihm abgeht. Also das mochte ich alles gern, wie er sich selbst so, sehr ja, sich selbst nicht erkennt oder sich selbst auch so verleugnet und deshalb so ja, er wirkt so wütend und kraftlos gleichzeitig, weil er gar nicht weiß, wie er sich artikulieren soll. Also das macht Cage wieder echt super gut. Und ich finde, das wird auch geil durch die Inszenierung unterstützt. Also dieses 16, auf 16 Millimeter Film ist ja alles getreten. Deswegen ist alles so grobkörnig und jetzt nicht so wirklich Dokumentarfilm-Style. Aber so diese Traumsequenz von seiner Tochter am Anfang, wo auf einmal alles so nach oben schwebt, das wirkt halt so beiläufig. Also das mochte ja. ich sehr gern, dass er auch in den auch die Träume, die er zeigt, das, da wird sich nicht durch die Bildsprache oder so abgegrenzt, das sieht halt genauso aus wie sein Alltag. Das.
1: Genau, und das fand ich auch ja. cool, wie er damit gerne mal spielt. Auch wieder so eine Möglichkeit, ja. ne? Man hätte so viel ja, ja. machen können, so von wegen, wo du halt jedes Mal denkst, ja. Alter, was, was ist denn jetzt los? Hab ich was verpasst? Ja. Und dann merkst du, ah, okay, das war wieder ein Traum, alles klar, ja. Das fand ich eine, echt auch eine geile mhm. Entscheidung, das hat zu geilen Momenten ja. und geilen Überraschungseffekten geführt. Ja, ey, aber dann kommt halt auch so ein bisschen dieses letzte Drittel und ich will da gar nicht zu sehr ins Detail gehen, ich glaube, das, wir haben jetzt auch schon echt ja, aus ja, ja, dem Film gesprochen, aber dann kommt halt dieses letzte Drittel und bringt noch, fügt dem Film noch etwas hinzu, was ja den den finalen Eindruck, der den wir jetzt hier eigentlich schon die ganze Zeit im mhm. Detail, sage ich mal, ein bisschen ausgebreitet haben, noch mal bestätigt. Denn da kommt wieder noch eine Facette hinzu, die aber halt sich wie vieles zuvor ein bisschen zu knapp behandelt
0: mhm. anfühlt. Ja, und auch so ja. dieses, also was ich bei Bock ja immer so gern mag, oder bei den Sachen, die ich bisher von ihm gesehen habe, dass er sehr genau hinguckt und halt auch so schmerzhafte Beobachtungen trifft. Aber das, was er dann am Ende macht oder so zeigen will, das ist halt so richtig kraftlos, finde ich. Also das ist, diese Vergleiche sind halt immer mühsig. Mich nervt es auch, dass alles, was irgendwie in ein Device einführt, was es noch nicht gibt, was aber durchaus existieren könnte, immer mit Black Mirror verglichen wird. Aber die letzte halbe Stunde könnte halt auch eine der schwächeren Black Mirror-Folgen sein, wo man sich dann so denkt ja, sowas mag wohl wirklich mal passieren. Und sowas ähnliches gab es bei Black Mirror halt auch schon. Und es ist halt eher so ein bisschen so eine Satire auf Influencer, die aber auch inszeniert ist wie eine Satire auf Influencer. und Es fühlt sich auch so ein bisschen an wie ein nicht so gutes Skit von Saturday Night Live. Also ich habe das irgendwie nicht mehr gefühlt, was er da Also ich habe verstanden, was er da machen will, aber es war irgendwie nicht so spannend, weil ich auch die ganze Zeit dachte, im Film Mittelpunkt steht halt immer, dass er dieses Buch über Schwarmintelligenz schreiben will dann träumen Millionen von Menschen von ihm, aber es geht nie wieder um Schwarmintelligenz. Also das ist halt auch so, so merkwürdig diese Andeutung, dass doch vielleicht das irgendwie Teil von dem Ganzen ist oder so und ich hätte es auch schlimm gefunden, wenn am Ende rauskommt, dass er in Wirklichkeit ist oder sonst irgendwas alle Menschen ihn dann irgendwie deshalb von ihm träumen oder irgend so eine also ich bin irgendwie froh, dass es nicht diese Schwarmintelligenz-Richtung genommen hat, aber dann verstehe ich auch nicht, warum das etabliert wird, weil der Film ja auch so reinwirft, ob es vielleicht ein Mandela-Effekt ist, dass deshalb alle von ihm träumen. Es werden viele so so Buzzwords reingeworfen, wo der Film sich so ein bisschen mit aufchest. Aber eigentlich hat er ja auch nur so ein bisschen so ein creepypasta-Ansatz. Viele Menschen träumen von jemandem, der erst in den Träumen nichts macht und dann doch. Und macht daraus so eine Satire über... Medien, Cancel Culture und Influencer, ohne diese Science-Fiction-Aspekte noch wirklich zu bedenken. Und gegen Ende kommen dann noch auf einmal wieder so Science-Fiction-Elemente ins Spiel, die aber auch, wo ich so denke, ja, okay, das wird es in zehn Jahren wahrscheinlich wirklich geben, so what?
1: Ja, zumal es ja eigentlich letztendlich dann doch gar nicht so sehr darum geht, sondern eben eigentlich um die Tragik, wie diese Familie da auseinandergeht. Ja, ja, und, und, das da, wird. und das ist dann halt ja, wieder. Und das ist dann halt wieder so ein bisschen, wo ich mir denke, ah, da hättest du den ganzen, das Ganze Jason hättest du vielleicht gar nicht ja. unbedingt alles gebraucht. Und so, dann, ja. Oder nur, nur ein bisschen knapper dann, ja. dann halt. Ja, dann ist es halt knapp so, aber dann verstehe ja, ich ja, eben. Und, den Kern. Und
0: das war ja dann irgendwie, wenn es wieder nur so auf das Individuelle am Ende runtergebrochen wird, das fand ich irgendwie wieder ganz schön. Mhm. Weil dieses Ende an sich ist ja stark, gerade weil man es ja auch irgendwie auf zweierlei Weise interpretieren kann, aber dann verstehe ich halt nicht, warum der und? Film so eine große Klammer aufmacht, weil diese, du erholst dich von dem Shitstorm ja auch nicht mehr. Also, also es ist ja auch nicht so, als ob dann alles vergeben und vergessen wäre und er nochmal so weiterleben könnte wie davor. Das, das ist ja nicht so. Also es wirkt alles ja. so, ja okay, das, was wir die letzte halbe Stunde gesehen haben, das ist das ist wieder jetzt weg, also aus dem kollektiven Gedächtnis gestrichen. Aber es ist halt einfach nicht so. Es hat vieles im Film keine Konsequenzen, was gezeigt wird.
1: Obwohl auf der anderen Seite muss man aber auch fairerweise sagen, ich meine natürlich, es gibt eine Menge Menschen, die waren mal sehr groß in mhm. der Aufmerksamkeit und von denen hörst du halt gar nichts mehr. Also ich wüsste jetzt auch nicht mehr, was irgendwie der und der und der, äh, sag ich mal Reality Star äh, oder 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 keine Ahnung Schauspieler oder Schauspieler mhm. was irgendwie gerade macht. So ne, also die mal irgendwie vielleicht durch keine Ahnung durch ja, aber es ist, also in die, in die ich meine, mhm. sie leben ja alle weiter. Also die die hören ja nicht auf zu existieren, sondern sie können halt nur nicht mehr die Existenz, die sie vorher geführt haben, vielleicht führen, aber sie leben ja trotzdem weiter. So, und ähm, das fand ich insofern auch nicht ganz so schlimm,
0: dass das jetzt nicht nochmal Nee, das, das, das ist ja das große Problem des Films und diesem ganzen Potenzial. Es ist alles trotzdem gut und nicht so schlimm, aber wenn man so denkt, was hätte vielleicht draus werden können, ohne einen genauen Plan zu haben, was hätte daraus werden können. Aber es ist schon so, also ich glaube, es wird leider vielen Leuten so gehen, dass man nach 60 Minuten denkt, wow, wow, ist das vielleicht der beste Film des Jahres und danach ist man so mh. Dann
1: zerplatzt der Traum. Ja, <lacht> ja, aber trotzdem für Cage, für eben einen besonderen Moment in diesem Film, in dem Cage mhm. wirklich echt alle Register zieht und, und auch eine Verletzlichkeit äh, an den Tag legt, die man schon so lange nicht mehr bei ihm oder die man selten bei ihm sieht und für diverse andere Momente und immer wieder überraschende Momente und auch eben die Themen, die da sind, die sind ja wichtig, die sind ja omnipräsent. Mhm. Und nur weil wir uns damit schon so oft auseinandersetzt gesetzt haben, muss es ja nicht sein, dass das irgendwie nicht bei anderen Leuten genauso ist. Also, dass es bei anderen Leuten genauso ist. Sondern vielleicht hat man halt noch nicht so viel zu diesem Thema gesehen und findet das ja schon relativ erhellend, beziehungsweise denkt sich anhand der, äh, sage ich mal, Vergleiche und Gleichnisse, die in diesem Film gezogen werden, ja, stimmt, so ist es eigentlich. Ja, Und das ist ja auch nicht verkehrt. So, also, wir wollen bitte, bitte, bitte nichts zu böse klingen oder nicht so nicht so, nicht so hart. Nee, also
0: aus meiner Sicht die ganze Diskussion ja auch eher so ein Ding, dass man die ersten 30 bis 60 Minuten, also dachte ich, okay, ist das der erste Film, in dem ich dieses Jahr fünf Sterne gebe und gegen Ende habe ich halt keine fünf Sterne <lacht> Also das ist hier das Problem, vor dem wir stehen. Also ein absolutes Luxusproblem, aber nach wie vor denke ich, also Borkley ist einer der Regisseure, von denen ich mit Abstand am meisten. Also würde ich jetzt auf ein Level mit Ari Aster eigentlich schon fast stellen. Hm. Mm -hmm. Okay. Also nicht von der, wie sie die Filme inszenieren, aber von dem, was ich erwarte und wie oft ich mir noch Sachen von ihnen anschauen wollen würde.
1: Ja, ich muss sagen, da bin ich beim nächsten Regisseur ein bisschen gespannter, hm. um mal die Gelegenheit für eine Überleitung Aufzug. Also
0: reden wir jetzt über Red Rooms.
1: Wir reden jetzt über <lacht> Red Rooms, genau. Von einem, ich weiß gar nicht, wie spricht man es aus? Platé? Äh,
0: weiß ich nicht, ich habe im Französischen nicht aufgepasst. Na toll,
1: na toll. Ja, Pascal Planté, Plante, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ja, würde ich ja. auch. Pascal Planté hat einen Film gemacht, der heißt Red Rooms, aufmerksame Zuhörerinnen und Zuhörer dieser kleinen Sendung hier, werden vielleicht auch sich daran erinnern, dass Tino schon mal über diesen Film mehrfach geschwärmt hat. Und mhm. ich glaube, ich würde es jetzt an dieser Stelle ein wenig versuchen einzukürzen, denn der Film sollte auch möglichst undetailliert genossen werden oder mit möglichst äh, wenig Informationen mhm. vorher.
0: Ja, ja.
1: Ähm, du hast ja schon viel dazu gesagt, ich würde noch einmal kurz versuchen, hier die Inhaltsangabe, ja, die Inhaltsangabe
0: des Fantasy Filmfests zu äh, wiederzugeben. Weil Na, dann ich, versuch mal. Andere Leute nennen es vorlesen, aber du kannst es auch gerne mal versuchen. Ja, nein,
1: gut. Ich lese jetzt vor, aber ich versuche jetzt, also ich möchte natürlich auch nicht zu viel dazu preisgeben. Naja, okay. mal gucken, mal gucken, mal gucken. Ähm, Kim, Justine und Camille sind tot. Entführt, gefoltert, sexuell missbraucht und zerstückelt fanden sie ihr bestialisches Ende vor laufender Kamera im Darknet. Monate später steht ihr mutmaßlicher Peiniger vor Gericht. Mit stoischer Miene und hinter Sicherheitsglas verfolgt Ludovic Chevalier die verstörende Beweisführung der Staatsanwältin und blickt den traumatisierenden Angehörigen ins Gesicht. Sein Verteidiger plädiert auf nichts schuldig. Mit im Saal beobachten zwei Frauen den Prozess gegen den Démon von Rosemont Dämon von Rosemont, Entschuldigung, mit fragwürdiger Faszination. Clementine hat sich in Chevalier verliebt, verteidigt ihn mit Feuereifer auch vor der Kamera. Noch tiefer verliert sich das Model und Hackerin Kelly N. in ihrer in ihre Obsession für das, was in Chevaliers Red Rooms vor sich gegangen sein muss. Ja. Ähm, Tino hat von diesem Film geschwärmt, aber ich muss auch sagen, das, was ich an sag ich mal, Schwärmerei und Inhaltsangaben in Erinnerung hatte, wirkte für mich schon ein wenig paradox. Mhm. Was du aber auch gesagt hast. Also du mhm. hast ja nie abgestritten, dass dieser Film äh, nicht ganz so leicht zu greifen ist.
0: Ja, also er hat mich primär, also ich also ich habe den Sieges das erste Mal gesehen, da hat er mich auch primär wütend gemacht. Und ich war auch so, er ja, hat so einer merkwürdigen Gefühlssituation, dass ich nicht wusste, ob der Film mich wütend macht oder was der Film erzählt hat, mich wütend machen, wie er es erzählt hat. Und dann ist man ja oft so, okay, ist der Film jetzt kacke gewesen oder war er gut? Aber es hat mich halt aufgewühlt, sodass man das ja auch irgendwie so im ersten Impuls irgendwie dem Film zum Vorwurf macht. Aber ich habe viel, also immer wieder über den Film nachdenken müssen, wie er die Figuren zeigt, wie er Szenen inszeniert, sodass ich immer mehr gemerkt habe, nee, eigentlich fand ich den schon echt richtig stark. Aber es ist halt so ein Film, wo ich auch so, ja, also das das ist halt so ein typischer Film, dem man auf Letterboxd nie ein Herz geben würde.
1: Nee, dafür ist das Grundthema einfach auch viel zu finster und zu fies. Und ähm, ich muss sagen, trotzdem hat der Film es geschafft, dass ich da gar nicht erstmal so daran nach darüber nachgedacht habe. Also hm. beziehungsweise, dass die Tat, die Ludovic Chevalier begangen haben soll, hm. dass die, sag ich mal, für mich erstmal so die, die Denkprozesse beeinträchtigt oder belegt hat. Ja? Mhm. Und dann erst, ähm, auch dann in Zusammenhang mit den Szenen, die man sieht mhm. ähm, von Kelly Ann, was sie dann halt später macht, da ist mir dann erstmal die Dimension wirklich bewusst geworden. Noch nicht mal so sehr im Gerichtssaal, als der eine, sag ich mal, Staatsanwalt oder die Staatsanwältin erklärt, was das alles ist, so, sondern erst später. Mhm. Und das fand ich schon ziemlich krass, ich dachte halt, ähm, ja, okay, das ist halt einfach, man, man redet hier von einem, klar, bestialischen Mord, mhm. aber um den haben sich halt meine Gedanken gekreist. So. Mhm. Wie jemand dazu in der Lage sein kann, was jemand dazu motiviert, mhm. äh, was es braucht, bis jemand so weit kommt, überhaupt sowas zu machen. So. Das mhm. waren so diese Gedanken, die, die mich beschäftigt haben. Mhm. Und das, was der Film aber noch darüber hinaus erzählt, das kam erst später. Mhm. Und das finde ich halt, das ist so mit ein eine Stärke für mich, die ich in diesem Film sehe, dass er halt echt ziemlich viel erstmal unterschwellig kochen lässt, mhm. bis es sich dann auch nicht anhand der größten Aha Momente erklärt oder mhm. offensichtlich wird, sondern eben aufgrund von eher unscheinbar oder nebenbei oder nicht ganz so auffällig vermittelten Szenen oder gezeigten Szenen irgendwie erklärt. Das fand ich schon das fand ich schon sehr beeindruckend. Dann haben wir eine Figur, eine Hauptfigur also ich muss es sagen, äh, Herr Joachim Trier kann seinen schlimmsten Mensch der Welt äh, gerne getrost in Frankreich lassen äh, in den, oder in, in Dings, in, in Skandinavien lassen, mhm. hier haben wir deutlich schlimmeren Menschen, also ich musste tatsächlich sehr oft an Worst Person in the World mhm. denken, nur ja. dass die dass die Dame hier halt nicht in, in so sehr auf Achselschweiß und, und eine Selbstfindung fokussiert ist, mhm. sondern eben halt auf ja, Gerichtsprozesse und letztendlich nach filme
0: Ja, weil man und, hinterfragt oder man fragt sich halt die ganze Zeit, was ist ihre Motivation, was ist ihr Antrieb? Und man beißt sich halt da irgendwie auch so die Zähne aus. Also es ist halt so ein merkwürdig frustrierender und unbefriedigender Film, aber gerade das macht so den großen Reiz aus, finde
1: ich. Und das ist jetzt etwas, normalerweise hm? ist sowas gerne mal etwas, was ich erst im Nachhinein registriere beziehungsweise honoriere. So, wo ich dann im Nachhinein denke ja stimmt, eigentlich genau, jetzt hat er mich ja eigentlich bei den Eiern gehabt, mhm. der Film, oder hat er mich genau da gehabt, wo er mich haben will. Ja, ich habe es nur nicht begriffen. Während Red Rooms war das einer der selteneren Fälle, wo es mal andersrum war. Mhm. Ja, bei, also ich finde, normalerweise in der Regel bin ich erst hinterher so, ah, oh, warum ist mir das nicht vorher eingefallen? Oder mhm. warum ist mir das nicht vorher aufgefallen? Oder sonst irgendwas. Und bei Red Rooms, da muss ich sagen, da fand ich's wirklich spannend, weil ich habe die ganze Zeit mich gefragt, was ist denn Kelly Ann für eine Figur, was mhm. was soll ich mit dieser Figur hier machen und je mehr wir von ihr sehen, umso weniger verstehe ich sie ja. <lacht> aber aber sie macht dann aber auch Sachen die nicht nur irgendwie weiß ich nicht, bedenklich, verwerflich irre sind, sondern sie macht auch Sachen, die wirklich gut sind mhm. ja und und überlegt und, und rational und wo du halt denkst ey, die ist doch eigentlich richtig richtig smart in der Birne wie kann das sein ja. so ja und dann hast du halt Clementine als dieses Energiebündel als dieses aufgedrehte dieses impulsive mehr von ihren ja die sich von ihren Gefühlen deutlich mehr diktieren lässt als eben eine Kelly Kellyanne äh, die war so ein schöner Gegenpol und ich muss echt sagen ich fand es tatsächlich zwischendurch habe ich gedacht ey wenn es jetzt hier so eine Freundschaft zwischen zwei wie soll man sagen ja, also. Vielleicht, vielleicht Geblendeten, mh. sagen wir es mal so, zwischen zwei vielleicht Geblendeten wird oder sich dazu entwickelt, dann wäre ich da halt auch vollkommen fein. Ja, und
0: vor allen Dingen so. war auch da so lange Zeit die Spannung, weil Clementine eher wie so ein Croopie des Täters wirkt, während sie eher wirkt, als ob sie die Tat bewundert und nicht den Täter. Oder als ob sie von der Tat fasziniert wäre Also auch diese unterschiedlichen Antriebe oder die möglichen Antriebe, warum sie so ein Interesse an dem Fall haben, fand ich spannend. Weil das ja auch so. Ja. Und ich finde auch geil, dass der Film sich zurückhält bei jeglicher Einordnung. Aber natürlich ist da auch so diese Sensationslust an True Crime und so da, wo ja die meisten Leute auch, also zum Beispiel bei vielen. True-Crime-Sachen ist, die Faszination geht vom Verbrechen aus, wenn man dann sowas wie Jeffrey Dahmer hat, wo die Faszination eher von dem Täter ausgeht, also wo ich auch zum ersten Mal so wirklich bewusst drüber nachgedacht habe, dass manchmal die Tat die Faszination auslöst, manchmal aber auch der Täter und das war hier auch so ja. in beiden Figuren irgendwie abgebildet auf welche Art und Weise so diese Sensationsgeilheit, Sensationslüsternheit halt ausgelöst werden kann
1: Ja, oder auch was, was ja auch so ein, so ein Thema ist was der Film auch vermittelt eben wie 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 schlimm das eigentlich mit anzuschauen mhm. ist wenn sich jemand so hörig jemand gegen gegenüber jemand mhm. anderem fühlt und man nicht nachvollziehen kann warum weil man genau mitbekommen hat oder weil man halt wirklich diese Person die man die da verehrt wird in Frage stellen muss ja. ja so weil weil man, weil man auch nicht ganz versteht wo das herkommt ja also dass das also man lässt dabei ja vollkommen außer Acht, was da eigentlich dazu geführt hat, dass dieser Ludovic Chevalier überhaupt in den ja. Nachrichten ist, dass er überhaupt begehrt werden kann. Ja, und das, das so, ist ja? halt
0: auch schon fast schon sowieso, wie so, wenn, wenn Leute der Verschwörungstheorie anhängen und man selber nicht und einem offenkundig ist, warum das alles Bullshit ist, aber die Leute, an dem breit einfach ab. Weil Clementine sagt ja dann auch so, ja, wenn man in seine unschuldigen Augen schaut und man hat aber seine Augen schon gesehen und ich finde schon, dass er als... Also, der Schauspieler ist halt gecastet, so, noch schuldiger kann jemand nicht sein. Und, <lacht> und das finde ich aber auch so spannend, weil der Film ja auch mit dem ewig langen One-Take-Monolog der Staatsanwältin losgeht, wo dezidiert beschrieben wird, warum er der Täter ist. Aber es geht ja trotzdem die Unschuldsvermutung. Also, auch du wirst ja als Zuschauer schon eingelullt, dass du denkst, ja klar, ist das ist der Täter. Also, es gibt gar keinen, ja, der sieht ja auch ja. schon so aus. Und dann ist man aber immer wieder auch so gezwungen, ja, nur weil jemand so aussieht, muss das nicht sein. Also will man sich wirklich auf so ein Level begehen, wo man sagt, ja okay, der sieht aus wie jemand, der Kinder tötet und foltert. Oder will man halt irgendwie auf Seite der Justiz oder der Gerechtigkeit stehen, des Rechts und sagen, ja okay, solange hier kein eindeutiger Beweis erbracht wird, halte ich ihn nicht für unschuldig. Und dann ist auch von Clementine wieder gerechtfertigt, dass sie in ihm einen unschuldigen Menschen sieht, der einfach nur in einem Showprozess gerade drin steckt, weil es so eindeutig er nach Täter aussieht, so uneindeutig sind ja, ist ja die Beweislage eigentlich.
1: Aber, und man muss aber auch sagen, wie schnell ist man dann
0: dabei, zum Beispiel auch Clementine in eine irre Ecke zu stellen? Ja genau, obwohl sie ja, ja auch, also sie tut ja niemandem weh. Also, Aber man, man urteilt halt permanent über die Leute. Also man ist in einem Gerichtssaal, wo quasi so eine subjektive Vorverurteilung auf keinen Fall stattfinden sollte. Und die ganze Zeit fällt man Urteile über die Leute.
1: Ja, und der Film, ja, er ist, er ist ein Gerichtsthriller. Mhm. Ein etwas anderer Gerichtsthriller. Ich habe vielerorts die Vergleiche gelesen mit Anatomie mhm. eines Falls, wo ja auch eben das Verbrechen an sich eigentlich nicht mehr so mhm. im Mittelpunkt steht, sondern eben, was es mit uns macht, also wie halt mhm. das nach, welche Auswirkungen hat das auf einzelne Personen oder eben auch auf die Gesellschaft so, ja und das vermittelt der Film meiner Ansicht nach cool, ich glaube, dem Film wird ein bisschen ähm, zum Verhängnis werden, dass da hier und da so ein paar stilisierte Momente drin sind, dass da so ein bisschen ja, wie schon so so Kunstfilmspielereien mhm. schon fast drin vorkommen. Ich glaube, das äh, kommt bestimmt bei einigen Leuten nicht an. Hinzu muss man sagen, er ist auch halt ein Film, der von Langsamkeit mhm. lebt. Ja, gerade wenn man halt einfach nur, ähm, wenn man einfach nur, sag ich mal, mit der Kamera sehr langsam durch den mhm. Gerichtssaal fährt. Und es dann aber trotzdem, ich finde, das hat der Planté richtig geil gemacht teilweise, ne? Wenn dann die Kamera sich so gesehen um Monitore mm -hmm. bewegt, um halt möglichst viele Gesichter und Emotionen und Reaktionen in einem Saal einzufangen, in dem man eigentlich, ja, zur Regungslosigkeit mm -hmm. verdammt ist. Das ist ja auch das Ding, ne? Das heißt ja immer Ruhe im Gericht, so. Und du siehst, du bist da, du wirst da Zeuge von etwas wirklich sehr Schrecklichem. Oder oder beziehungsweise du, du, dir wird etwas unfassbar, also fast Unvorstellbares fast äh, protokolliert mhm. und, und muss dann halt irgendwie da regungslos irgendwie das über dich ergehen lassen, ja. Und wie er da mit der Raumaufteilung und mit den Bildern und den Perspektiven spielt, das fand das ich sehr, fand sehr ich auch. geil. Also
0: inszenatorisch und ist das alles echt sau stark
1: und, und ich muss auch sagen, und das ist dann auch etwas, was mich dann an äh, zum Beispiel eben Zone of Interest äh, sehr mhm. stark erinnert hat, weil auch hier ist so eine Dissonanz, ist so eine, so eine, so eine Widersprüchlichkeit, mhm. wir sehen eigentlich nur diesen Typ da in seinem Glaskasten und ich meine jetzt mal ehrlich, der hängt da wie ein Schluck mhm. Wasser in der Kurve und wenn man sich ihn so an, ansieht, ist es auch eher ein häufiges mhm. Elend eigentlich oder man kann ihn auch, ich kann auch wirklich verstehen, wenn Leute da sitzen und denken, oh Mann ey, da guckt dir den doch mal an. Ja, gerade weil sich äh, ja grade, weiß ist, ich auch alle so im
0: Internet oder so auch ihre eigene Version der Wahrheit zurecht gegoogelt haben. Also die Beweislage wird ja dann schon immer stärker, so dass eigentlich nur sein Geständnis fehlt. Aber für Clementine ist das egal. Also sie hat sich einfach ihre alternative Wahrheit erschaffen und glaubt ihr dann einfach. Und Fakten spielen gar keine Rolle. Und das finde ich halt auch spannend, dass in einem Gerichtsfilm, Gerichtssaalfilm, wo ja nur Fakten eine Rolle spielen sollten, dann so diese Irrelevanz von Fakten auch so eine große Rolle einnimmt.
1: Ja. Ja, und die, das, ja, dass das Grauen mhm. mehr im Kopf entsteht. Ja. Also das muss man dem Film auch sehr, sehr äh, hoch anrechnen. Ähm, für diejenigen, die bisher noch nie sowas mitbekommen haben oder den Begriff nie wirklich mitbekommen haben, warum dieser Film eigentlich seinen Titel trägt. Ähm, es gibt eine, ja, und das ist halt die Sache. Manche sagen, es ist eine Legende und nicht mehr als eine Erfindung. Andere sagen, es ist die Wahrheit. Äh, diese Red Rooms sind quasi Livestreams, in denen Menschen bestialisch ermordet werden im Darknet. Das ist die Geschichte, also das ist die, die Erzählung, sage ich jetzt mal. Und man streitet sich darüber, ob es diese Red Rooms, die halt am Anfang noch weiß sind und halt erst am Ende sage ich mal, dann auch rot gefärbt sind, ähm, ob die wirklich existieren oder nicht. Ja. Das ist so wie das Thema Snuff-Film. Ähm, gibt es welche, gibt es sie nicht? Heutzutage kann man ja anhand von Live-League und so weiter fast schon gar nicht mehr das alles wirklich einordnen, beziehungsweise ähm, gar nicht mehr so wirklich verneinen, weil es gibt natürlich Hinrichtungsfilme ähm, zählen die jetzt als nachfilm film oder ist es einfach nur irgendein Propagandamittel oder sonst irgendwas, aber ich finde, da sind die Grenzen äh, fließend und verhehlen oder verhüllen auch nicht oder, beziehungsweise können auch, egal, wie man es jetzt nennt, nicht ungeschehen machen, was passiert ist, beziehungsweise halt die, die, die Unmenschlichkeit oder die Grausamkeit oder das Unfass, die Unfassbarkeit von dem Ganzen, dass man halt sowas festgehalten hat auf, auf Video oder, oder mhm. Handy oder sonst irgendwas, äh, irgendwie in einen Ansatzweise verwässern oder sonst irgendwas oder vergessen lassen. so ja Das ist halt das Thema. Ähm, und ja, also darauf basiert das und jetzt ist halt die Frage, legt man das als Tatsachen-Thriller vielleicht aus oder eben als ja, weiß ich nicht, als ähm, urbane Legenden Fantasie, die hier versucht wird in Filmform zu gießen, auch das ist wieder meiner Ansicht nach eine spannende Frage, beziehungsweise ein, ein spannender Aspekt hm. an diesem das Film. Finde
0: find ich nämlich auch, ähm. weil dieses bleibt ja auch die ganze Zeit unklar, wo dieser Red Room überhaupt physikalisch existieren soll. Also, er ist ja als Metapher ja. drin, aber er muss ja auch real existieren. Ich finde halt auch, dass man den Film auch so lesen kann, dass der ganze Gerichtssaal auch irgendwie ein Red Room einfach darstellt. Und das finde ich halt auch spannend, wie man das so reinbauen kann. Weil du hast ja Anatomie eines Falls schon erwähnt. Und ich finde halt auch, also klar, es sind zwei Gerichtssaalfilme, die beide aus Frankreich kommen. Aber ich finde halt, Red Room ist fast schon die, und das musste ich mir leider auch im Nachhinein erst anlesen. Also was ich jetzt sage, habe ich selbst erkannt. Aber das ist ja wie so ein Spiegelbild von Anatomie eines Falls. Also Anatomie eines Falls will ja die ganze Zeit so zeigen, dass Wahrheit nicht eindeutig sein kann. Aber Red Rooms ist ja komplett eindeutig. Und was ich leider erst im Nachhinein über den Film gelesen habe, ist, ihr Online-Name ist ja Lady of Shallot. Und so heißt eine Frau in einem Gedicht über die arthus die mit einem Fluch belegt wurde, der ihr erlaubt, dass sie die Außenwelt nur über einen Spiegel sehen kann. Und so ist ja auch ihre ganze Figur. Also ich glaube, wenn ich das vorher so gewusst hätte, dass sie quasi sich selbst oder die ganze Welt nur durch einen Spiegel warnt oder über einen Spiegel, also auch nur als so eine Reflexion, hätte ich ihren Charakter auch stärker gefunden, weil sie ja wirklich nur so beobachtet... Und er auch irgendwie immer mehr zum Spielball von sich selbst wirkt. Also sie, sie vernichtet ja auch ihre ganze Existenz dadurch. Aber was ich auch sehr stark fand, also die einzige Schwachstelle des Films finde ich, dass diese Kelly Enzi sie ist halt Model und Hackerin. Das ist eine sehr dankbare Kombination, finde ich, für den Film, aber irgendwann verliert sie halt auch selbst ihren Job, auch für so eine Fetisch-Webseite zu modeln, weil auch den Betreibern dieser Webseite das too much wird, dass sie da im Gerichtssaal rumhängen, das finde ich auch sch schön, wie da so diese Scheinheiligkeit irgendwie, weil sie begeht ja nicht, also sie macht ja nichts Schlimmes, sie ist halt einfach von diesem Fall fasziniert. Aber dass man dann nicht mal mehr als Fetischmodell arbeiten kann, weil das übersteigt auch eine Grenze, wo man so denkt, puh, für so eine BDSM-Webseite sollte das eigentlich kein Problem darstellen. Das mochte ich auch, wie er da so ganz subtil nochmal sowas reinhaut, dass sowas einfach gesellschaftlich nicht akzeptabel ist, obwohl sie gegen keinerlei Gesetze verstößt. Und nicht mal ansatzweise. Sie, sie konsumiert einfach ja, passiv irgendwas, so obsessiv.
1: Ja, und er konsumiert etwas, was in der Allgemeinheit sowieso.
0: Ja, aber was ja viel, viele Leute machen. Also wenn man dann sieht, wie Leute irgendwie im Spotify Rückblick posten, dass sie tausend Stunden True Crime gehört haben. Also sehe ich jetzt keinen großen Unterschied dazu und zwischen Kelly N. in dem Film. Also von dem, was man von außen mitkommt, wenn man irgendwie sieht, wenn man ihr Arbeitgeber ja. ist oder mit ihr befreundet ist, es, das finde ich genau das gleiche.
1: Aber was du jetzt gesagt hast, von wegen, dass sie ihr ihr Leben oder die 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 Umwelt nur als, als Spiegelbild wahrnimmt, dann muss ich sagen, da finde ich es jetzt aber eigentlich noch mhm. sinniger, ja, absolut, dass ein Model ja, ja. Ist und eben wie sie dann halt im Film das, wie sie dann im Film reagiert, so, ja? Ich mein ja. und auch,
0: dass man dieses Video, also es wird ja dann schon eins dieser Videos aus dem Red Room gezeigt, und auch das zeigt sich nur auf den Gesichtern der Leute, die es anschauen. Also auch da spiegelt sich das wieder. Ja. Also, das hätte ich vorher gern gewusst. Also beziehungsweise beim zweiten Schauen habe ich dann darauf geachtet, wie oft so Spiegelsachen oder auch dieses, wie dieser Filmgrundsatz Showdown Tell fast sowieso zu einer moralischen Instanz wird. Aber wie
1: gesagt. Hier, ja klar, Show, Don't Tell ist etwas, was wir natürlich auch immer sehr gerne predigen. Und mhm. Aber wir sagen ja auch immer, wir respektieren jeden Film, der es schafft, unser Kopfkino derartig stark anzukurbeln, mhm. dass wir ja, fast schon erschrocken sind von unseren eigenen Gedanken. so Beziehungsweise, mhm. ja. dass wir fasziniert sind, also dass wir an dem Film zu schätzen wissen, wie sehr er unsere Fantasie anregt oder den Schrecken, den er nur andeutet, auf uns überträgt. Mhm. Und das meinte ich vorhin mit The Zone of Interest ja Wenn du halt etwas siehst, was eigentlich eher mhm. langweilig und, und ja ereignislos ist. ja, ja du Durch diese
0: Banalität des Bösen, die sich da ja auch wiederfindet. Genau.
1: Ja. Ähm, also du siehst eigentlich ganz normale Dinge, aber du hast dann halt auf der Tonspur oder halt irgendwie durch vielleicht den einen oder anderen geschickten Winkel ähm, das Wissen, ey, da passiert noch mehr und da passiert was richtig Schreckliches und das steht eigentlich schon im Gegensatz zu dem, was eigentlich nur zu sehen ist, nämlich zwei Frauen, die zum Beispiel vor einem Bildschirm sitzen und ähm, das, das fand ich, oder halt zwei Frauen, die vor einem Bildschirm sitzen und entsprechend reagieren, ja, und das halt auch noch auf unterschiedliche Art und Weise, also da passiert so viel gleichzeitig, obwohl man halt wirklich nur zwei Frauen sieht, mhm. die auf dem Bildschirm gucken und das meinte ich damit, das schafft auch, äh, das, ist, das hat mich sehr stark an Zone of Interest erinnert, ähm, mhm. weswegen ich den Film auch eher bei Zone of Interest irgendwie sehen würde weil er halt vom Gedanken her deutlich mehr, wie sagt man dazu mhm. ja, Evoziert,
0: ähm, ja,
1: als zum Beispiel ein Anatomie eines Falls, wo es nur darum geht, die die Befindlichkeiten einzelner sage ich mal, Gesellschaftsschichten und, und, mhm. und äh, moralischer Instanzen irgendwie auszudröseln die halt in einem Gerichtssaal vorgetragen werden und mhm. hier geht das ja über den Gerichtssaal hinaus meiner Ansicht nach, hier geht es ja, ja hier soll ja gezeigt werden, was eigentlich da im kleinen Stillen äh, verhandelt werden sollte, ähm, welche Wellen es schlägt, also wie, wie schwer dieser, ja, dieser, dieses Rausreißen von drei menschlichen Leben auf die Gesellschaft einwirkt. Und äh, mhm. das, finde ich, schafft der Film halt neben dem Psychogramm einer wirklich schwer einzuordnenden Figur mhm. äh, wirklich, also wirklich, das hat mich fasziniert und gefesselt. ich fand den Mich
0: auch, weil ja gar keine Figur. Also auch Clementine verachtet man ja eher. Man kann nicht mal mehr Mitleid für sie haben, weil der Täter ja so eindeutig als Täter inszeniert ist, dass man so denkt, naja sie ist irgendwie verwirrt oder so. Also ich verstehe immer diese ich verstehe es auch nicht wirklich, aber so jemand wie Jeffrey Dahmer kriegt ja auch Heiratsanträge ins, ins Gefängnis und so geschickt, wo ich noch so denke, ja, ich verstehe, obwohl ihr wisst, er hat diese Taten begangen, dass ihr euch irgendwie in so jemanden verknallt, aber selbst diese Möglichkeit sehe ich bei Red Rooms halt einfach nicht. Deswegen kann ich auch für Clementine keinen Mitleid empfinden, sondern eigentlich auch nur Verachtung. Und es ist halt gar keine Figur da, mit der man auch nur ansatzweise irgendwie mit sympathisieren kann. Und das wird
1: es halt schwierig, ne? das wäre hm. vielleicht dann der Hinweis. Also Leute, der Film... Er ist nicht von irgendwelchen großen dramatischen Szenen geprägt oder da ist kein ausladendes Schauspiel dabei. Das ist alles sehr, ich will jetzt fast schon sagen, spröde, das ist nüchtern, das ist sehr unterkühlt. Man hat hier so ein bisschen vielleicht ja die, die kanadische Version von Nicholas Winding Reffen in seinen ultra stilistischen Zeiten so. Aber auch dann mit einer mentalen Härte eines Nicholas äh, zu der Nicholas Winding Reffen äh, fähig ist, sage ich jetzt mal. Ähm, aber nicht ganz so nicht so ultra-stilisiert, sondern halt einfach auch noch ein bisschen trockener und ein bisschen langsamer und mhm. ja, du, wir haben halt eine Hauptfigur oder Hauptfiguren, die halt entweder nicht sympathisch oder schwer zu greifen oder halt irgendwie irre sind oder halt schräg sind oder keine Ahnung, oder die halt dafür da sind, um über unsere eigenen Vorurteile und Gedanken zu stolpern und das ist schon, da muss man schon Bock drauf haben. Ja. <lacht> glaube ich. Aber ich weiß nicht, wenn ihr so Filme mögt, die wir jetzt aufgezählt haben oder beziehungsweise euch auf so Filme einlassen wollt, dann kann ich Red Rooms nur empfehlen. Also es ist halt kein Film, keine leichte Kost, aber schon für mich sehr, sehr interessant gestaltet und oh. gespielt und und auch von den Themen her. Ja, vielleicht mag es nur eine urbane Legende sein. Ich hoffe, dass es nur eine urbane Legende ist und nicht mehr. Ja, ähm, Dann macht es umso mehr Spaß ist jetzt vielleicht die falsche Ausdrucksweise. Ja,
0: aber es ist faszinierend, gerade weil er so die Zus also einen als Zuschauer fordert durch die Inszenierung auch und auch viele interessante Themen einfach aufmacht. Also es ist halt ein Film, auch wenn man danach eher noch mehr den Glauben an die Menschheit verliert, öffnet da halt so einen Diskurs, was ja irgendwie Anatomie eines Falls auch macht. Also ich finde eh faszinierend zwei Gerichtszeitfilme aus Frankreich im selben Jahr und sie könnten unterschiedlicher kaum sein. Das ist halt auch so spannend. Also, und gleichzeitig sind sie perfekte Companion Pieces füreinander. Also ja. es, es gibt keine Reihenfolge, in der man sie gucken sollte. Aber ich finde, wenn man beide am selben Tag schaut oder so, ist man glaube ich erstmal komplett down. Aber man will sowohl so darüber sprechen, wie Ambiguität, äh, wie, die, wie die Ambiguität von Wahrheit dargestellt werden kann. Und dass es keine definitive Wahrheit geben kann, sondern immer nur so eine Annäherung. Und auch diese Darstellung der Banalität des Bösen in, ja, so, also Zone of Interest hast du ja schon erwähnt. Der ist halt für die meisten noch nicht sehbar, aber bald. Und da ja auch, weil ich zwischendurch auch dachte, am meisten Mitleid empfinde ich noch für den Täter. Solange nicht klar ist, dass es eindeutig gewesen ist, weil er halt wie so eine arme Wurst in diesem Käfig einfach drin sitzt. Und dann auch so viele Details, als die Kamera durchbricht auch nie die Klarscheibe, in der er sitzt. Also er ist halt wirklich komplett von der Gesellschaft auch isoliert, während sich so jemand wie Clementine und die, äh, und die Hauptfigur einfach frei in der Gesellschaft bewegen dürfen, obwohl sie tendenziell auch irgendwie gefährlich sind oder auch eine andere Art von Psychopath darstellen einfach. Also halt auf jeden ja. Fall ein Film, über den man viel diskutieren kann und dass man aus einem Film rausgeht und aktiv wütend oder aufgewühlt ist, hat man ja auch selten.
1: Ja, ich muss sagen, der und The Zone of Interest haben mich dazu geführt, nochmal das Urteil von Nürnberg mir anzuschauen. Mhm. Ja. Ja, und ich muss sagen, Gerichtsfilme, ja, du hast eigentlich nur Leute, die da in der Regel sitzen, mhm und ein paar halt die halt aufstehen und ein bisschen dann auch sich bewegen dürfen aber viel reden 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 ja. reden und immer viele Gegenmeinungen und und Argumentationen und Konflikte und so weiter aber ich guck mir das ich, halt, ich guck mir das wirklich ich guck's ja, gerne
0: Gerichtszeitfilme mega also dieses Jahr war ein super Film auch dieser Saint Omer war ein mega geiler Gerichtszeitfilm diese k Mutiny Trial ist halt sehr sehr traditioneller Gerichtszeitfilm, weil er auch ein Remake ist. Das ist der letzte Film von William Friedkin. Also vier mega gute Gerichtszeitfilme in 2023 richtig stark. Ja, und alle und deswegen, auch einen anderen also, Anspruch. Also früher, also es gab ja schon immer gute Gerichtszeitfilme, aber dann, dann hat man sowas wie die Jury, wo man halt so denkt, ja eigentlich ist das halt auch eher ein Krimi im Gerichtssaal, wo man von Anfang an weiß, was am Ende bei rauskommen soll.
1: Ja, aber ob es jetzt in einer eher wie soll man sagen, leichten, unterhaltenen hm. Formen daherkommt oder halt als so bitteres Moralstück ja. wie eben Red Rooms oder Anatomie eines Falls. Äh, ich genieße es. Ja, also Gerichtssaalfilme werde ich, Gerichtssaal
0: werd ich glaube ich auch nie über haben.
1: Ja. Und auch jetzt, ich war echt überrascht, wie, 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 wie leicht ich in äh, Urteil von Nürnberg eintauchen
0: konnte. Ja, den finde ich, also ich glaube, das ist einer, also ich glaube, wenn ich so eine Top 25 machen müsste oder so, wäre er auf jeden Fall dabei. Ja, ja also. ach, ja. Den habe ich auch bestimmt, bestimmt zehnmal schon gesehen. Und es ist nicht ohne. Nee, nee gar nicht. So aber Spiele. dieses, durch diese, also die Themen sind halt zeitlos und schockierend. Die Inszenierung ja. ist aber eher so klassisch. Und dadurch wird der Film aber noch zeitloser irgendwie.
1: Ja, vor allem wie es on point ja, ja. ist. Das ist halt wirklich, das ist ja. wirklich erstaunlich. Und ich sag mal so, äh, zum Beispiel, so ein Film wie Urteil von Nürnberg, ne, was, also da kannst du jetzt auch nicht irgendwie noch viel, viel mehr äh, verbessern. Wenn du es jetzt runterdampfst, wirst du dem ganzen Anliegen nicht gerecht. Mhm. Ja. Und wenn es jetzt irgendwie, ich meine, du könntest es natürlich noch länger machen, aber irgendwann ne, merkst du halt auch, dass du schon drei Tage im Gericht ja. saßt so. Aber ähm, so von was, was die Position angeht, wie es geschnitten ist, mhm. wie es immer wieder hochkommt. Ey, Maximilian Schell, ja, Alter, Mann, wie geil der so ist. Also, richtig gut. Ja, also ja. wirklich, wie gut der in diesem Film ist so und äh, wie er dann mit den Perspektiven spielt und so weiter. Da habe ich dann echt gesehen, guck mal, da hat sich Plonté echt was gedacht, was er da mhm. inszeniert so. Ähm, denn es ist nicht einfach nur ein Rehash von solchen Sachen, die halt schon so oft gemacht worden mhm. sind. Ja? Und die allein diese ganzen, diese ganzen Bilder von Burt Lancaster im Vordergrund und dann was so im Hintergrund passiert von zum Beispiel auch dieser Frau Wallner, die da im Zeugestand ja. aussagt mit ihrem Rassenschande-Prozess so oder in ihrem Rassenschande-Fall. Das war ja, oder auch gemacht. dieses
0: Jägerhasefeld und so. Es ist alles sehr bekannt. Ja. und auch dieses, dieses Gespräch, was dann am Ende noch wegen zwischen Maximilian Schellenberg Lancaster, weil er irgendwie so von ihm fasziniert ist und er aber dann von seinem Mentor gesagt bekommt, was für ein Schweine eigentlich ist, und man erst in dem Moment <lacht> das auch realisiert. Also, ja. das ja, ich meine, wie er da na, so wie Sand
1: noch vor Spencer Tracy steht und sagt: Ich wette, in fünf Jahren sind die alle ja. wieder raus. Ja. Bam. Ja. ja, ey, es ist schon ah, ja. geiler Film. Also aber auch Red Rooms, ja. geiler Film. Also ich, ich kann es nicht anders sagen. der Ich habe halt erst dieses Jahr gesehen, aber ich denke, der Film hat genug ähm, Hirnverankerungspotenzial, um am Ende, ja sowohl in meiner Best-of-Liste, aber halt vielleicht auch echt recht mhm. weit oben noch aufzutauchen. Ja. ja
0: Cool. Kommen wir mal zu einem so. anderen Film, der recht weit oben bei dir aufgetaucht ist.
1: Genau. Poor Things von Jorgos Alantimos. Ist letzten Donnerstag gestartet. Ey, und ich hoffe, ich hoffe ja wirklich, dass der ein bisschen was macht. Ich habe hier schon hier und da mitbekommen von äh, aus dem Forum oder Discord oder, keine Ahnung, Insta und so weiter, dass der Film leider gar nicht so viel zu sehen ist. Also dass, dass der schon wieder ja nicht die breiteste äh, Präsenz hat, also dass er nicht die meisten Kopien hat, äh, in denen er gezeigt wird, so, und dass viele Leute halt sagen, hey, bei mir wird er halt nicht ich gezeigt. Glaube, ich glaube,
0: also auch das nur eine Mutmaßung, beziehungsweise Educated guess, wo ich nur Gerüchte zugehört habe, aber er wird halt nicht in Multiplexen gezeigt.
1: Ja, siehst du, und das ist halt so das Ding, ne? wenn du halt nur ein Multiplex im Umkreis von, weiß ich nicht, 50 Kilometern oder ja. so hast, ja, dann bist du da halt echt... Ich mach mal den, mit den mit Test, ob an das das ich ich
0: halt kommt meiner Heimatstadt. <lacht>
1: Ja, mach das mal. Ja. In der Zeit kann ich einmal kurz die Inhaltsangabe vorlesen. Ich lese hier die offizielle Inhaltsangabe vor, die vom Verleih rausgeschickt worden ist. Deswegen, äh, ja, gibt es hier so ein bisschen Werbetext mit. Ähm, von Filmemacher Jorgos Lantimos und Produzentin Emma Stone kommt die fantastische Geschichte von Bella Baxter, einer jungen Frau, die von dem ebenso brillanten wie unorthodoxen Wissenschaftler Dr. Godwin Baxter von den Toten zurück ins Leben geholt wird. Unter Baxters Anleitung und Schutz ist Bella begierig zu lernen. Sie ist hungrig auf das Leben und die Lebenserfahrung, die ihr fehlt. Mit Duncan Wedderburn, einem raffinierten und verrufenen Anwalt, bricht sie zu einem rasanten Abenteuer über die Kontinente auf. Sie befreit sich immer mehr von den Zwängen und Vorur Vorurteilen ihrer Zeit und wächst zunehmend in ihrer Entschlossenheit für Gleichheit und Freiheit einzutreten. Hm.
0: Soll ich dir ganz kurz sagen, ja. was, natürlich ja. läuft Pursing's nicht in Hersfeld, aber soll ich dir kurz sagen, welcher Film in der Arthouse-Reihe am Mittwoch kommt? Sound of Freedom. Es ja. ist alles so bescheuert. Alter.
1: Oh, ja. Ey. Oh, Scheiße, Alter. Ist das, ist das, oh, ist
0: das schlimm. Ja gut, aber wenn der Verleiher sagt, hey, ich gebe dir nicht an Cineplex UCI's äh, doch im Cinemax wird er doch laufen. Also, ich guck mal, wo er in Berlin läuft. Weil in Berlin laufen ja viele Filme.
1: Ja, in Berlin laufen halt deutlich mehr als anderswo. ja Nee, der in Hamburg läuft und wirklich und, weder
0: Ahnung. im UCI noch Cinemax noch da Ja, läuft nur in den kleinen. Also ich, sagen, also, ich war ja im Filmtheater am Friedrichshain gest vorgestern? Gestern? Vorgestern. Äh, vorgestern drin. Das war nahezu ausverkauft. Also, wenn er läuft, ist natürlich auch was los. Aber, also, für einen Film von dem, von der Größe und von den Stars und von dem Potenzial für irgendwelche Preisverleihungen läuft er schon ja, in enttäuschend wenig Kinos.
1: Also, ja, das ist halt, das habe ich Krass. jetzt halt schon mehrfach irgendwie mitbekommen. Und das finde ich ein bisschen schade so, weil. Ich verstehe gar nicht, ob man sich da, ob man da zu viel Angst hat, dass man den nicht die Saal, den Saal nicht voll genug kriegt. Ich meine, Emma Stone hat einen Golden Globe bekommen, der Film hat einen Golden Globe bekommen. Er wurde in anderen Festivals schon ausgezeichnet. Also der hat ja doch. Ich weiß, wir reden hier, wir sind hier immer so ein bisschen ne, in unserer eigenen Bubble und so weiter so. Aber der Film hat schon für mein Empfinden. Ein etwas größeres Standing als viele andere, also zum Beispiel als ein Dream-Szenario, ja, der ja auch hm. schon Preise bekommen hat, beziehungsweise nominiert worden ist, so, ja. Aber ein Poor Things mit einer Emma Stone, ja, ähm, und ein Mark Ruffalo, ja. ich, also ich sag mal so, der dürfte meiner Ansicht nach in der Aufmerksamkeit. Ja, also als Vergleichswert,
0: Anatomie eines Falls läuft aktuell noch in genauso vielen Kinos wie Poor Things in Berlin.
1: Ja, krass. Das ist dann wahrscheinlich der, der, der Sandra Ja, gut, Akronik aber der Film ist ja auch schon oder?
0: ewig lange draußen und Puss ist neu gestartet. Also, ich glaube, Anatomie eines Falls wird jetzt in der 87. Woche nicht mehr so häufig geguckt, wie Puss geguckt werden soll. Also, irgendwas scheint da. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Strategie ist. Vielleicht läuft er jetzt auch erst in den Arthouse-Sachen und er soll so zwei, drei Wochen noch so ein bisschen Word auf Maus aufbauen, bevor man ihn auch mal ins Multiplex gibt. Aber ich glaube nicht, dass ein UCI oder ein Cinemax denkt, ja, cool, danke dass wir den jetzt auch noch zeigen dürfen, sondern die sich auch einfach so denken, ja, fickt euch, die Leute haben ihn eh schon gesehen. Also, aber ja. vielleicht geht so eine Strategie auf. Wir werden es ja vielleicht. sehen, wie die Besucherzahlen dann sind.
1: Also sollte der bei den Oscars ähm, tatsächlich nochmal ein, zwei Preise abräumen, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Dass der ja, aber dann müsste
0: man ja fast wieder neu starten. schon. Also Bis dahin ist der ja wahrscheinlich auch schon draußen. Ist ja noch ein Monat. Das, ja, ja,
1: das, da wird er auf jeden Fall draußen sein. Aber ich könnte mir halt vorstellen, ja. dass sie ihn dann nochmal bringen. so. Weil, ich muss einfach sagen, ich habe ihn jetzt zweimal gesehen.
0: Mhm. Äh, zwei oh. Monate hin, sorry. Ja.
1: ja. Ich habe ihn jetzt zweimal gesehen. Mhm. Und äh, also, was für Emma Stone für mich macht, ist der Shit. Mhm. Ja, absolut. Ja. Also... Jetzt mal abgesehen von der Tatsache, dass man sie sehr freizügig beziehungsweise sehr oft nackt sieht und sie, keine Ahnung, unter anderem auch mit einem gagging Ball im Mund zu sehen ist und so. ne Also, ähm, oder mit so einem Gagball, das sagt man, glaube ich, dazu. Das ist echt, ich, also, es ist faszinierend, dieses, dieses Ungelenke, dieses, äh, scharfsinnige, dieses Kindliche, dieses, ähm, ja, so ein bisschen rotzige so. Also da ist alles mit drin. Ich fand das jetzt beim zweiten Mal auch wieder echt stark. Und sie ist, und sie ist noch nicht mal die alleinige,
0: sag ich mal, Strahlkraft so. Ne? Mm. Also, nee, es sind alle, also Mark Ruffalo spielt das auch fatal.
1: Ey, Mark Ruffalo, ich hoffe, der wird nominiert. Weil mm. ähm, <lacht> das ist auf jeden Fall eine Nominierung wert. der war so lustig. Mm. Der war so gut. Ich habe so gelacht über ihn. Ja, und auch Willem Dafoe, ey. Ich meine, der, der Typ ist eh eine Bank. ja. Aber wie er noch, sage ich mal, unter diesem äh, entstellenden Make-up, was er trägt, oder diese entstellende Maske, die er mhm. trägt, wie er es da trotzdem noch rüberbringt, ne? Also wie man ihm trotzdem noch viele, viele Ausdrücke abnimmt und 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 Mimiken abnimmt und gleichzeitig dann irgendwie, ich musste, ich, ich habe ihn echt in mein Herz geschlossen als Charakter, mhm. ja. Also das ist, das ist so ein Punkt, den ich glaube, der dem Film hier und da bestimmt auch mal angekreidet wird, seine, ja, gottähnliche Figur, so, der die zweite Chance ermöglicht hat, dass das bestimmt vielleicht für die einen oder den anderen ein Dorn im Auge ist, dass man hier wieder so ein, so ein weiß nicht, so ein übergeordnetes, sage ich mal, so eine über, übergeordnete Kraft noch mhm. ähm, ähm, hinzufügt, damit Bella überhaupt erst existiert. Ich könnte nachvollziehen, wenn man sich daran stört, aber, ich sag mal so, man kann ja selbst Gott, wie er sich teilweise im Film selbst nennt oder halt auch mhm. genannt wird, kann man ja in Frage stellen. So, ne? Also man kann ja wirklich fragen, war das wirklich richtig, was er gemacht hat? War das wirklich gut? Ich habe für mich selbst entschieden, dass es tatsächlich, dass ich das eigentlich ähm, eine edle Absicht war. Mhm. Die Frage ist natürlich, oder was heißt edle Absicht, aber eine eine gute Absicht war, jemanden, der, ja, der nicht mehr leben konnte, eine zweite Chance zu ermöglichen, ein neues Leben zu beginnen. Mhm. Ja, und deswegen sehe
0: ich ihn da nicht so kritisch als Figur oder als, als ich, Institution ja, im Film. Ich finde halt auch, dass man dem Film schon vieles zum Vorwurf machen kann und ich würde auch, also mir hat er auch echt sehr gut gefallen, aber ich würde halt auch jemanden, der sagt, ey, das ist, der Film ist ein einziges Ärgernis für mich in der Art und Weise, wie Bella inszeniert wird, beziehungsweise die Umstände, in denen sie existiert, könnte ich mich halt auch nicht, oder würde ich gar nicht die Ambition haben, mich argumentativ da durchsetzen zu wollen. Weil alles, was der Film großartig macht, kann man ihm genauso auch zum Vorwurf machen. Aber darin steckt ja auch immer so eine große Stärke von eigentlich allen Lantimos-Filmen, dass man ihnen ihre große Stärke auch zum Vorwurf machen könnte, also dass er nie auf Nummer sicher geht.
1: Ja, ja. Und ehrlich, ne, dass Disney den überhaupt noch irgendwie, sage ich mal, rausbringt, mm. fand ich schon auch überraschend mm. an sich, weil der Film zeigt halt echt enorm viel Nacktheit mm. und, Sex und, und, und sexuelle Akte. Ja, ja und ähm, auch so
0: Tabubrüche, wo ich so dachte, puh, es wird zwar alles noch so lustig inszeniert, aber da sind zwei, drei Sachen dabei, wo es für die meisten Leute halt aufhört, lustig zu sein. Ja. Und das ist so
1: ein Ding, ne? ich meine, wir haben den, ich habe den das erste Mal auf dem Hamburger Filmfest gesehen, mhm. im Cinemax-Kino, <lacht> ironischerweise im Cinemax-Kino, mhm. im Saal 1, voll besetzt, ja, also wirklich randvoll und die Leute haben gelacht, die haben wirklich gelacht, denn man muss ja sagen, der Film hat ja auch echt eine Menge Humor mhm. ähm, und, und wirklich äh, groteske Szenen, aber ja, das, was du gesagt hast, ne, ist ja allein die Tatsache, dass Mark Ruffalo diese Frau mit auf eine Reise nimmt, Vielleicht, weil er realisiert hat, okay, die ist noch formbar. Mm. Die ist äußerst naiv. Mm. Die sieht ungeheuer hübsch aus. Mm. Ja, die ist, äh, ähm Und ich will auch gar nicht abstreiten, dass seine Figur von ihrem Hunger aufs Leben, von dem ich da eben auch erzählt habe, das stimmt ja, das kann man ja wirklich über den Film sagen oder über die Figur sagen. Mm. Ich will nicht abstreiten, dass er auch von diesem Hunger fasziniert war. Aber in erster Linie würde ich sagen, dieser schwierige Typ, der sieht da eine gut aussehende Frau, die noch sehr naiv ist und sehr kindlich und die er sich dann halt, sag ich mal, nach seinem.
0: ja, ja also das, das ist ja eh.
1: Vorgaben verbilden will, vor, also äh, formen Ja, und das, will, das ist
0: ja, ja, das findet sich an allen drei Männern wieder. Also Willem davor als Gott hat sie sehr eindeutig formen wollen und er erzieht sie ja quasi auch. Also er macht ja auch Experimente mit ihr. Also er ist zwar ja. so ein, so ein gütiger Vater, aber gleichzeitig ist er auch ein Monster trotz allem. Und Frankreich. der Typ, den er da noch engagiert, das ist halt so dieser harmlose Typ, der alles nur zum Besten macht, aber auch er verliebt sich ja in sie, als sie noch ein Kind eigentlich darstellt. Also das ist eigentlich auch schon widerlich und Mark Ruffalo ist ja noch der, ja, der Offenste von allen, weil er macht ja gar keinen Hehl <lacht> drin. Und er manipuliert ja. sie auch offensichtlich, aber sowohl Willem Dafoe als auch der andere Typ manipulieren sie ja auch und formen sie beziehungsweise sehen in ihr irgendwie eine Erfüllung, also äh, äh, Willem Dafoe sieht da in ihr, in ihr seine Erfüllung von dem, woran er forscht und der andere Typ verliebt sich dann auch in sie und sagt dann halt auch so, dass da Gefühle da sind, wo ich mir so denke, ey, man weiß nicht genau, wie alt sie ist vom geistigen Zustand, aber älter als fünf bis zehn kann sie eigentlich nicht sein. Und das macht ja aber auch so diesen Reiz oder diese morbide Faszination des Films aus, dass sie eine buchstäblich kindliche Person ist und auch so auf die Welt zugeht, aber die Welt das nicht respektiert.
1: Genau, sondern dass eher ausschlachten. Ja, ja, möchte, auch, und ausnutzen auch möchte.
0: dieser Typ, wo sie dann auf diesem Kreuzfahrtschiff ist, der ihr quasi so zu einem Moment der Einsicht verhilft, der dann später zu ihr sagt, ja, ich wollte dich aber auch eigentlich nur leiden sehen. Also selbst seine Intentionen waren er hat irgendwie eine richtige und wichtige Entwicklung für sie angestoßen, aber selbst seine Intentionen waren niederträchtig.
1: Ja, was dem Film halt meiner Ansicht nach eben ein bisschen die Argumentation raubt, dass man sich zu sehr an etwas hier ergötzen würde, an dem man sich eigentlich nicht ergötzen mhm. sollte oder erfreuen oder 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 abarbeiten würde, an dem man sich eigentlich nicht abarbeiten sollte. Denn ich finde, ja, er zeigt halt wie hier eine Frau aus eben dem ganzen Einfluss der von mhm. Männern. Wir kriegen ja noch einen, noch einen weiteren Mann präsentieren mhm. so, ja, der ja noch viel schlimmer als alle mhm. anderen ist. Ähm, aber wie es eine Frau schafft, sich aus diesem Einfluss, sage ich mal, hervorzuarbeiten, ohne irgendwie, ja, bei vielen wirklich aggressiv zu werden oder 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 Gewalt anwenden zu müssen. Mhm. ja, Also äh, ich sag mal so in, keine Ahnung, in in einem. Von ungefähr 80 Fällen oder noch mehr, ja, ähm, sage ich mal, greift sie zu drastischen Mitteln. Und ich finde, das ist eigentlich dann doch ein ganz netter Zug an diesem mhm. Film, weil sie halt am Ende halt auch sagen, ja, es ist möglich, dass man miteinander auskommt, ja, man muss es halt nur wollen. Und
0: ja äh eben, das ist nämlich auch so, also es wird dem Film ja auch irgendwie zum Vorwurf gemacht, dass sie mit dem Willem Faux Charakter nie wirklich bricht und mit dem anderen Typen auch nicht, also wenn sie so auf quasi auf ihren Roadtrip geht, schreibt sie dann ja auch immer Postkarten, aber auch da zeigt sie ja so irgendwie ihre Größe drin, dass du... Ja, du musst halt verzeihen und danach müssen sich Sachen wirklich ändern. Und das findet ja auch irgendwie statt. Aber du kannst nicht immer von Rache getrieben sein oder von Verbitterung, das funktioniert halt auch nicht. Also dir geschieht Unrecht, aber dann muss irgendwie jemand die Größe aufbringen, dieses Unrecht zu verzeihen, gleichzeitig aber zu sagen, das war Unrecht, so darf das nie wieder weitergehen. Genau. Und das versucht der Film ja die ganze Zeit. Es ist halt nur teilweise unerträglich, wie man zuschaut, wie ihr Unrecht passiert. Und wie sie teilweise das Unrecht ja auch gar nicht mitbekommt oder darin auch noch so eine weirde Art und Weise von Selbstbestimmung sieht, dass sie auch dieses Unrecht sich zustoßen lässt. Das war schon, also es war teilweise schon echt beklemmt, aber auch das ist ja so eine Selbstfindung. Also ich, die Vorwürfe, die der Film irgendwie abkriegt, sind immer so ein bisschen wie dieses Selbstfindung, ja, aber alles muss in rechtlich einwandfreien und moralisch einwandfreien Bahnen ablaufen. Und ja. so funktioniert Selbstfindung ja eigentlich nicht.
1: Ich glaube auch, dass das nicht so einfach, äh, dass man das nicht so sagen kann, beziehungsweise, dass man nicht, so, dass man es nicht so einfordern kann, so, mhm. ja? Also ich verstehe, wenn man sich daran stört, dass hier Männer versuchen, ein etwas junges, Mädchen, sag ich mal, zu verführen und sonst mhm. irgendwas so, ja? ja. Dass der Film sich irgendwie, äh, dass der Film dafür irgendwie eine Rechtfertigung liefert, sehe ich nicht, sondern mhm. eher ähm, sehe ich eben in diesen Männern, die halt äh, den den noch sich entwickelnden Geist von Bella Baxter ausnutzen wollen und eigen zu eigen machen wollen, sehe ich eher als Kritik an die Männer, ja, beziehungsweise als bittere Bestandsaufnahme von so vielen Männern, so. Mhm.
0: Und ja, und das ist ja so, sie wird ja ultimativ zum Objekt, also sie ist ja so sehr in ihrer körperlichen Selbstbestimmung eingeschränkt, dass nicht mal der Selbstmord ihr Leben beendet, sondern dann kommt einfach so ein Mann und sagt so, hier, ich mach dies und jenes und dann lebst du einfach weiter.
1: Genau. Und da dann den Spieß umzudrehen mit einem neuen Mindset, und das muss man sagen, das fand ich immer wieder so schön, hm. wie sie mit den einfachsten Sätzen und, und irgendwie Momenten ähm, so viele, ja Gepflogenheiten, Gesetzmäßigkeiten, Ansichten, gerade moralische Ansichten irgendwie aushebelt. Das mhm. fand ich immer wieder so überraschend und schön, so ne, dass man so ganz so diese 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 Situation, die man schon tausendmal gesehen hat. Es gibt diese eine Szene, wenn sie beim Essen mit so zwei anderen Leuten aus der Polite Society, aus der feinen mhm. Gesellschaft sind, ähm, und Mark Ruffalo ihr vorgibt, was sie sagen soll, und sie halt genau das dann sagt, aber halt eben ähm, zu ganz anderen Gelegenheiten oder Situationen und damit einfach alles aushebelt, was er da vorher für ja weiß ich nicht für ein Bild kreiert hat oder aufbauen wollte, dass sie dem sie entsprechen sollte so und das fand ich das da waren immer richtig schöne Dinger drin plus ich mag den Film in seiner in seiner gesamten ähm, Gestaltung mhm. ja, dass das hier so eine Art Terry Gilliam Welt ist die mhm. zwar irgendwo auch unsere echte sein könnte aber eher ein bisschen ja, in Richtung Fantasy oder, oder Retro-Future oder sonst irgendwas ja, das, geht, so. wie,
0: wie geil Athen einfach nur dieser Turm ist, bloß dieses, was das auch, also ob das auch auf die aktuelle Flüchtlingswelle noch eine Anspielung sein soll, so dieser Ort da unten, wo einfach diese toten Kinder liegen also wie, wie, wie apokalyptisch das teilweise auch aussieht. Und selbst die schönen Orte, also auch äh, der Ort Lissabon, Lissabon wie ja. ja, wie schön das aussieht, aber gleichzeitig auch einfach wie so eine Apokalypse, wie so eine Dystopie, das hat mir auch echt gut gefallen. Ja. Ich bin nicht so ganz
1: äh, schlau geworden, auch jetzt gerade beim zweiten Mal, als ich den Film zum zweiten Mal gesehen habe, was ich aus dem aus dieser teilweise extremen Fischoptik machen soll. Ja? ja, das also, wirkt das so,
0: als ob es ein Beobachter wäre. Aber ich glaube, es ist einfach nur so ein Also, ich wüsste nicht, wer diese beobachtende Figur sein sollte. Weil da habe ich so die ganze Zeit gedacht, dass das vielleicht irgendwie noch mal aus, aufgeklärt wird oder auch irgendwie der Film so einen Impuls setzt, was das wohl sein soll. Das wirkt einfach wie eine stilistische Entscheidung für mich.
1: Ja, ja genau. Deswegen, also zu der Erkenntnis bin ich dann auch gekommen. Ich dachte halt auch so, es gibt bestimmte Mus äh, Momente, wo halt das Bild eher wie so eine, so eine Mikroskop-Brennlinse sage ich mal, äh, aussieht und man halt so wirklich so ein schwarze Ränder mhm. rundherum hat. Mhm. Und ich war mir nie ganz sicher, ist das jetzt noch eine weitere Instanz, die halt auf Bella hinabschaut? so Ja, aber oder? ich glaube, es
0: sollte eher so diesen verschränkten oder verengten Blick zeigen, weil es ja immer so eine Außenbetrachtung war. Also wenn die Fischoptik war nie da, meiner Meinung nach, wenn man gerade sieht, was ihr widerfährt, sondern wenn die Kamera wirkt, also wenn beobachtet wird. Weil für sie, ja, genau. für sie ist die Welt ja quasi wie eine außer die sie nur schlürfen muss, aber natürlich lebt sie trotzdem noch in so Restriktionen. Also egal, wie frei oder wie sehr sie sich da empowert oder wie sehr sie sich eine Illusion vom Empowerment da in ihrem eigenen Kopf verfängt, die Welt ist ja trotzdem noch nicht bereit für jemanden wie sie.
1: Ja, ich meine, es gibt ja auch äh, Fischoptik in, in, in breiterer Form. <lacht>
0: Entschuldigung. <lacht>
1: Ja und sag mal du darfst aufsteigen so nein ähm, äh, in, in breiteren Bildern ne? also es ist ja nicht immer dieses verdünnte auf einen Kreis konzentrierte sondern es ist ja auch schon mal in, in wirklich breiteren Bildern da in denen halt Bella auch zu sehen ist das habe ich schon insofern gedeutet als inszenatorische Entscheidung um eben ihren Blick auch auf die Welt, sag ich mal, ein bisschen zu repräsentieren oder darzustellen, mhm. weil für sie ist das ja alles noch groß und weit, mhm. weißt du? Und obwohl ja. es vielleicht nur ein einfacher Hausflur ist, ja, ist das für sie halt eine, eine ja, sich ausdehnende Dimension, mhm. und so. Und, ähm, die Fischoptik wird ja auch dann später schon, wenn der Film, sag ich mal, von Schwarz-Weiß in Farbe übergeht, mhm. ähm, wird sie ja auch schon mal, äh, wieder dann weniger. Mhm. Und, ähm, Trotzdem kriegen wir dann noch breitere Bilder. Aber ich denke mal, das hat dann alles was mit dem Reifungsprozess und mit dem Entwicklungsprozess mhm. von Bella zu tun, der hier auch noch mal, sag ich mal, inszenatorisch mhm. angefangen wird. So. Ja. Aber mit diesen ganzen grotesken Ideen da drin, mit den Bösartigkeiten da drin, ich meine, da werden ja wieder, wie bei The Favourite schon, werden da ja wieder so, so, so Bösartigkeiten und Spitzfindigkeiten irgendwie äh, abgelassen oder halt eben so ganz selbstverständlich erzählt, dass es dadurch immer wieder so eine humorvolle Qualität erhält, mhm. die ich echt gut und stark finde. Also es gab hier wieder Szenen, auch denen, bei denen ich auch beim zweiten Mal lachen musste. Mhm. Ja. Was ich allerdings erstaunlich fand, ich fand beim ersten Mal die Episode in Frankreich, die war mir zu lang. Mhm. Ja, Jetzt beim zweiten Mal muss ich sagen, haben mich ganz andere Phasen irgendwie in sag ich mal, in ihrer Länge so ein bisschen, sind mir ein bisschen aufgefallen oder haben mich so ein bisschen gestört. Aber ich habe den Film dann mit äh, Eddie zusammen das, äh, gesehen, der den Film halt zum ersten Mal gesehen hatte. Und der hat genau die gleichen Sachen empfunden wie mhm. ich beim ersten Mal. Also es fand ich interessant zu sehen, dass ich das gar nicht mehr so, so so schlimm fand, sondern eher dem entgegengefiebert habe und halt möglichst viel vom Anfang eigentlich eher schnell abhandeln wollte. Mhm, Wo es beim ersten Mal aber ganz andersrum war. Am Anfang hätte ich noch viel länger in diesem Schwarz-Weiß-London äh, mhm. bleiben können. Ja, mit all seinen skurrilen Ideen, mit dieser komischen Maschine, an die sich da Willem Dafoe anschließen muss, mit den Viechern, die da rumlaufen und so weiter. Also das hatte alles für mich so eine schöne ja, Terry-Gilliam-Atmosphäre. Mhm in Schwarz-Weiß, in der ich auch noch hätte bleiben können. So, Aber ja, das, was der Film macht, das fand ich halt dann auch immer wieder echt cool. Also ich mochte diese Reise, auf die sie mhm. geht. Ich mochte, dass das äh, immer wieder ja. neue Schauplätze bietet und immer wieder neue Situationen und so weiter und alles in allem. Ey, finde ich den Film echt nach wie vor sehr, sehr gelungen. Mhm. Vielleicht einen Tick zu lang. Könnte man hier und da noch mal ein paar bisschen was rauskürzen so. Ich glaube, das würde die Aussagen oder die, die Wirkung des Films nicht verwässern, aber alles in allem auch beim zweiten Mal mehr als genossen.
0: Ja, ebenso. Also ich habe ihn erst einmal gesehen, aber ich will ihn auch so in absehbarer Zeit nochmal schauen und gleichzeitig also jegliche Kritik, die der Film abbekommt, wenn sich Leute daran stören, dass im Prinzip die Hauptfigur ist halt trotzdem weiterhin auf dem geistigen Stand von einem Kleinkind oder einem Kind. Und wenn man sich dann daran stört, dass dieser Person, die aussieht wie eine erwachsene Frau, aber geistig auf dem Level von einer Zehnjährigen ist, dass sie diese Dinge tut im Laufe ihrer Selbstfindung beziehungsweise diese Dinge mit ihr getan werden, da kann ich den Film auch nicht gegen verteidigen. Also ich glaube, man kann den Film auch aus vollem Herzen hassen und ich muss dann leider zustimmen, ja, das ist dann so. Diese Lesart finde ich vollkommen legitim und ja. das ist halt auch das Risiko, was Lantimos ja eigentlich fast immer eingeht.
1: Und ich sag mal so, welche Filme haben wir, die ja. so ein Risiko eingehen? Ich weiß, Lukas zum Beispiel, äh, unser Kollege von mhm. Katz, äh, Herr Bawenschik, ähm, mag den Film mhm. gar nicht, ähm, was ich in bestimmten Punkten auch nachvollziehen mhm. kann. Ähm, aber er meinte halt auch, und das fand, fand ich halt nicht, ähm, er meinte halt, dass äh, der Film sich so diesen Hollywood-Sehgewohnheiten und, und Bildern anbieten mhm. würde. Ich kann verstehen, also ich kann verstehen, wo das herkommt und woher das rührt. Ich finde auch, sage ich mal, mir ist immer noch ein Dogma mhm. Liebe in seiner Inszenierung und in seinem in seiner in seinem Dasein, weil ich auch dieses schroffe, mhm. grobkörnige an diesem Film so so mhm. gerne mag und so dieses dieses äh, ja wirklich schon unangenehm, ja. sagen wir es mal so. Ja, ähm, aber trotzdem hat man ja bei Lantimos im Laufe der Jahre eine gewisse Entwicklung feststellen können und wir mhm. sehen, wohin er ja. gegangen ist und wo die Filme noch, ja, auch mit Hollywood-Stars eine gewisse Kühle und und Distanz oder beziehungsweise so eine eisige Distanz mhm. aufgebaut haben, da hat er sich dann doch äh, schon spätestens mit The Favorite äh, ganz anders gegeben. Also ich fand...
0: Ja, und es ist ja jetzt auch wieder eine Zusammenarbeit mit Tony McNamara fürs Drehbuch, der aus The Favorite schon geschrieben hat, dann drei Jahre bei The Great dran war. Also im Prinzip ist Pooh finde ich für Tony McNamara noch eine konsequentere Weiterentwicklung als für Lantimos, aber das, also bei Lukas finde ich eh immer jede Meinung legitim und ich finde auch nachvollziehbar dieser Vorwurf, dass ich so an Hollywood-Konvention annähe, oder an diese Bilder, weil es ist halt schon auch so ein bisschen dieses dieses Quirky, aber ich will trotzdem noch Tabus brechen Ding. Ja. Also deswegen finde ich, ist es super schwierig, Purs gegen Kritik zu verteidigen, weil alles, was der Film irgendwie in unseren Augen oder meinen Augen als Stärke eher etabliert, kann ihm auch zum Vorwurf gemacht werden, eben weil er halt so drauf scheißt, ob der Film auch angreifbar sich macht.
1: Ja, aber dann muss ich halt sagen, da bin ich dann doch überrascht, dass so ein Film halt überhaupt in Mainstream-Bereiche oder an, an den Mainstream-Bereich mhm. ähm, rankommt, beziehungsweise halt dass diesem Film die Chance gegeben wird, vielleicht Mainstream zu sein. So, mhm. Weil das ist etwas, was meiner Ansicht nach damals kein Mainstream war und heute auch kein Mainstream ist. So, ja. Also mhm. da ich, Oder für mich eigentlich heute noch viel weiter vom Mainstream entfernt ist. Also wenn mhm. der Film in den 70ern rausgekommen wäre und das auch noch breit und groß, hätte ich das eher nachvollziehen können. Als heutzutage so. Weil heutzutage ja. ist man dann, glaube ich, doch ein bisschen vorsichtiger, gerade bei einem Konzern wie Disney. Mhm. Ähm, dann, denn äh, da, glaube ich, wird man sich, glaube ich, zweimal überlegen, ob ja. man halt äh, ja sich eine Art, weiß ich nicht, Lolita oder Pädophilie-Vorwurf gefallen lassen möchte. Und ja. demnach, ähm, ja, ich bin da bei dir. Ich kann das auch nachvollziehen. Äh, viele Kritikpunkte an diesem Film kann ich nicht so wirklich verteidigen, außer halt eben mit meiner Ansicht zu sagen, ja, ich sehe aber halt eben den positiven Effekt daraus oder ich, ich mhm. nehme halt einen anderen Effekt mit daraus als du oder sie oder er. Also das ist halt dann einfach ähm, so die Sache. Ich freue mich über diesen Film. Ich finde, wie gesagt, er hat so viele tolle Qualitäten bei den Schauspielern, mhm. bei der Inszenierung, bei den Themen. Und letztendlich muss ich sagen, das ist der Film, den ich mir eher von Barbie erhofft habe, als eben das, mhm. was Barbie letztendlich gemacht hat. So, ja. Also ähm, er hat für mich die nötige Portion Bösheit oder Groteskheit mhm. oder, oder, oder sage ich mal, auch so ein bisschen Spiegelvorhalten vorhalten, nicht unbedingt vorhalten, aber so mit Spiegel auf den Kopf hauen schon fast, mhm. ähm, der, der äh, vielleicht nicht unbedingt massentauglich ist, um halt viele Leute davon zu überzeugen mhm. oder zu erreichen aber den ich dann doch einfach lieber sehe. Ja, ja. Das ist ja. Und auch
0: da bei beiden Filmen, also bei Poor Things ist ja so der Hauptvorwurf, dass dass man nicht den feministischen Ansatz sieht. Das war ja bei Barbie dann auch oft ein Kritikpunkt, dass es einfach nicht zu weit geht. Und auch da finde ich wieder, wenn sowohl Poor Things als auch Barbie-Leuten, die mit beiden Filmen ein Problem haben, zeigen, dass Feminismus noch nicht so weit ist, wie man allgemein hin denkt, weil die Rezeptionshaltung dieser Filme halt in der Allgemeinheit anders ist, dann ist auch das irgendwie in zwar sehr ernüchternder, aber trotzdem wichtiger Beitrag, dass man halt sieht, okay, wenn, wenn so der aktuelle Status quo ist, das ist Feminismus und Leute sagen, das geht mir nicht weit genug, das ist ein komplett falscher Ansatz, ist ja auch das ein Ansatzpunkt, wo man weiter drüber diskutieren kann. Also genau. auch das macht ja Pussings hervorragend, dass man sich darüber, also ich glaube, über, über Red Rooms kann man viel diskutieren, über Pussings kann man leider auch, glaube ich, viel streiten. Also ich glaube, ja. da kommt man auch nicht zu einem Konsens, wenn man unterschiedliche Ansichten ist. Aber auch das ist, finde ich, viel wert in einer Zeit, wo man die meisten Filme nach dem Sehen schon fast wieder vergessen hat.
1: Bingo, ja, also äh, wir haben ja auch jetzt in letzter Zeit genug äh, Beispiele wieder gesehen, ähm, die dann ich doch nicht schnell oder doch? Ja, du hast dir zum Beispiel, du hast dir diesen Kevin-Hart-Film Kevin angeguckt.
0: Ja, aber hallo also, ich, also, laut Wetterbox habe ich den wohl gesehen. Ich weiß es nicht mehr. Ja, siehste. Ja, ja, klar. Oh.
1: Und du hast ja auch Rebel Moon angeguckt und, äh, Ja.
0: Noch viel andere. Ja, natürlich. Ja. Ich muss du wissen, was mein Boy macht.
1: Ja. Hast ja, du jetzt Aquaman 2 eigentlich gesehen?
0: Wen? Aquaman 2? Ja, aber hallo. Ja, hast du? Ja, das war aber so das Einzige, wo ich halt wirklich enttäuscht war, ich den ersten ja echt völlig in, nie frei richtig gut finde. Und dass der Zweite da so krass abkackt, das hat mich schon ein bisschen traurig gemacht. Also Das hätte ich auch nicht erwartet. Ich hatte mehr Hoffnungen rein. Okay. Aber Das heißt also, er ist nicht ganz egal. Ja, das war Naja, das hat mir keine Freude bereitet. Leider. <lacht> okay. Ja,
1: aber wie gesagt, es gibt genug Filme, die sind egal. Die lassen ja, egal, ja. die lassen kalt. Und äh, ich glaube, weder Red Rooms noch Poor Things gehören dazu. Und deswegen ja.
0: Und Dream-Szenario ja. auch nicht. Also das war mal wieder eine sehr schöne Dreierausgabe, mit drei auf unterschiedliche Arten und Weisen sehr sehenswerten und diskussionswerten Filmen.
1: Genau. Und wir hoffen, ihr hattet auch eine Menge Spaß damit. Beziehungsweise hoffentlich haben wir genug Anreiz gegeben, um sich diese Filme auf die Watchlist zu setzen, falls ihr es nicht schon getan habt. Und ja, wir sind gespannt, was ihr sagt, wie ihr die ja, Filme wahrgenommen habt, wie ihr sie findet. Lasst es uns gerne wissen. Äh, gerne über Discord zum Beispiel, da können wir im direkten Austausch mit euch treten, aber auch über die sozialen Medien, auf denen wir vertreten sind oder in denen wir vertreten sind. Und es wäre natürlich schön, wenn ihr uns weiterhin abonniert, teilt, äh, bewertet, liked oder weiß ich nicht, äh, Freunden empfehlt, äh, anhand der eben Podcast-Plattformen, auf denen wir. Zugegen ja. sind.
0: Wir sind bald bei, bei 1000 Bewertungen auf Spotify. Wenn es 1000 Bewertungen werden und der Durchschnitt nicht unter 4,9 rutscht, denken wir uns noch eine Überraschung oder ein Special aus.
1: Ja, ja dann dürft ihr ein Special entscheiden. Ja,
0: stimmt. Ja, stimmt.
1: Ja, dann dürft ihr ein Special ja. entscheiden, zu dem wir Stellung nehmen, beziehungsweise was wir in Angriff nehmen sollen, und dann machen wir das. Ja. Ja. Ansonsten machen wir hier jetzt erstmal Schluss und wünschen euch so. einen schönen <lacht> Start in die Woche. Habt es gut. Bleibt gesund, gut drauf und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann, reingehauen. Tschüss.
1: Tschüss.